0: Vamos lá, vamos lá, sininho ainda não chegou, aguardando o sininho chegar, sininho chegou e nós começa. Sininho, sininho chegou, a balada começou, sininho chegou, sininho chegou. Estou
1: no meu 4G aqui.
0: O, meu, o sininho acabou de chegar, então poderemos... É... Ah, o, o, o Fred, o chat está desativado, reative o chat, reative o chat, reative o chat urgente, urgente, reative o chat. Aliás, deixa eu falar um negócio pra vocês. Colocar o programa pra começar naquele modo de espera, com o chat desativado, quem é que vai ficar lá se não tem um chat pra, né? O melhor da festa é aguardar pela festa, né? Vamos lá. Bom, vou, vou dar início, já estamos com 500 pessoas. Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. MBL News, o seu melhor programa de política e ativismo das redes sociais. E eu poderia dizer são Paulo, talvez do Brasil, poderia dizer da, do continente americano, quiçá do planeta e com certeza da Via Lática. Estamos de volta aqui, neste programa aqui, um programa fofíssimo. O programa tem hoje o chique, o sempre elegante, o sempre incrível, Fernando Holliday. Ah, <risos> peguei! Eu estava já, agora... já aqui, ó, eu falei, eu vou pegar aqui no, na, só na curva. Fernando Holliday e... O, 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 e, o, e o Fábio Rappi. <risos> e o grande, o grande, o grande jurista. E eu vou te falar, o, o mais sério dos nossos comentaristas, Fábio Rappi, que é o único que pega a pauta, lê a pauta, prepara a argumentação que vai utilizar, chega com o café no bule, sabe? Plá, chega todo pronto. Eu venho aqui igual o bicho solto. Eu venho olhando as notícias, vou lá, eu tô igual os caracóis do meu cabelo, que já foram grandes caracóis, hoje não, não dá nem uma minhoquinha, que tá só, só caindo. Não,
1: e, e, e alinhado o terno, né? Terno alinhado, gravata combinando e tal. Cabelo penteado, tudo tudo pra prestigiar o news aí.
0: E olha, vocês querem prestigiar, pessoal? Eu quero um news especial hoje. Eu quero dedo no like, porque é o seguinte, tá? A gente tá acompanhando a derrocada do presidente da, da, da República, Jair Bolsonaro. Isso é dia de derrocada, tá? É dia de PF, ele tendo que depor, ele tendo que se submeter a uma autoridade por conta, em decorrência de, um, de, um, de uma ordem que veio do STF, né? A gente vai entrar nisso. Como é que ele vai se comportar? Como é que nós vamos. Nós saberemos aqui. Tá? Quando será o dia de Bolsonaro agora? Que ele terá que, vamos assim, se reduzir a sua à insignificância de não ser o rei do Brasil, na verdade, ser assim, é uma pessoa que é alcançado pela lei. Então vou começar por este tema aqui já, tá? Então dedo no like, dedo no like, dedo no like, mandem pimbas. Quero que assim não mandaram pimba na live da tarde, eu fiquei chateado. Pessoal, tic tac, tic tac, tic tac. Estou aqui mula antagonista porque Jair Bolsonaro terá que depor na Polícia Federal. Vou ler aqui para vocês, tá, meus queridos amigos? A Polícia Federal informou nessa terça ao ministro Celso de Mello, do STF, que as investigações do inquérito que apura a suposta interferência de Jair Bolsonaro na corporação estão avançadas e precisa ouvir o presidente nos próximos dias. O Decano é relator do inquérito instaurado após as alegações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente estaria tentando interferir na PF para blindar familiares e amigos investigados. Veja como os casos se entrelaçam. a gente vai chegar nisso. Moura apresentou uma conversa em que Bolsonaro enviou uma notícia sobre a PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas e que isso seria um motivo para a troca de diretor-geral da operação. Só queria abrir outro parênteses. Será que o Bolsonaro estava sem fim dessa investigação que pegou os bolsonaros nas manifestações antidemocráticas? Será que era isso? Que né? Foram pegos, né? Vamos lá. É... No vídeo da reunião ministerial do dia 22, qual foi divulgado por Melo, mostra o presidente insatisfeito com as informações recebidas pelos órgãos de inteligência e segurança, chegando a afirmar que trocaria até o ministro para conseguir interferir. Coisa que o fez, a gente já sabe o que aconteceu, e estamos começando a ver os dobramentos agora. Então eu vou começar aqui pro o bicho pegar, tá? Senhor Fábio Rappi, tá? Eu vou... I will play again, tá? Vamos dar uma jogadinha aqui. Não vou passar a bola jurídica para você, que eu sei que você ia matar no peito e clarificar e deixar todo mundo. Eu já vou chegar com você com a parte política. Já vou jogar a parte política para você. Porque é o seguinte, a gente vai ter que chegar na parte política antes, porque se há algo que o Bolsonaro não aceitaria de forma alguma, era se submeter a uma decisão que ele considerasse injusta ou golpista vindo de um outro poder, tá? E que ele faria uso talvez até do artigo 142 para fazer valer a independência dos poderes e a Constituição Federal. Ele assinou uma carta isso sobre isso, um documento inclusive o Mourão assinou, e mais, o Augusto Helena assinou um outro documento e fez um baita do escarcel sobre isso. Lembrando-se que na semana que uh, sucedeu essas declarações dele, tivemos na praça o senhor Ives Ganda Martins distorcendo ali o artigo 142 da Constituição Federal para criar aquela tese maluca do que as Forças Armadas são o poder moderno no Brasil. Por que, que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Tá? A, gente vai, a gente vai chegar nos dobramentos do Bolsonaro e de Por? Vai! Tá? A questão toda a gente já vai chegar no primeiro, que é o desdobramento político. No momento onde o Bolsonaro ele se sente acossado, encostado, investigado, perseguido, o que está acontecendo agora é muito perigoso para ele. O que está acontecendo agora é o seguinte. A militância dele que vem do Bolsonaro, você é um banana. Bolsonaro, você não está enfrentando esse inquérito do Alexandre de Moraes. Bolsonaro, o Supremo quer te derrubar. O Sup... Agora, a Polícia Federal, a mesma que ele quis aparelhar, que fez esse pedido para o Celso de Mello, a Polícia Federal vai querer que o Bolsonaro, novamente se submeta ao aparato de investigação do Estado brasileiro, como qualquer brasileiro, e ele, não como um soberano, mas como um súdito da lei, vá lá e fale e explique um caso que ele acha que ele não tinha que se explicar. Está aqui dado, talvez, o grande problema de autoridade para ele com a militância dele. Porque a militância dele, conhecendo essa turma, vai falar Bolsonaro! Se você for depor, isso significa que você legitima o que está sendo feito. E se você legitima o que está sendo feito, nós já perdemos, tá? Eu tô aqui para falar para vocês que as decisões que o Bolsonaro tomar aqui vão ser, vamos dizer assim, um, um pouco que re... vão esgarçar o um pouco que resta ainda de contato dele com essa militância mais hiperradical. Passo a bola para você, Fábio Rappi, primeiro para a gente passar a análise política e depois vamos brincar aqui com a análise jurídica. Prof. Fábio Rappi.
1: Boa noite a todos é, que estão aí nos, nos assistindo e, eventualmente, apenas nos ouvindo. É o seguinte, é, o Bolsonaro e a sua militância, eles dormiram é, na monarquia... Aliás, eles foram dormir numa monarquia absolutista e acordaram no Estado Democrático de Direito. Perceberam, portanto, que eles vivem num Estado Democrático de Direito e que aquele falatório do tipo, é agora, é olha... É, chegou a hora, ou aquela frase do, do Bolsonaro, acabou, porra. Né? Ele percebeu que, no enfrentamento, e ainda bem, com as instituições, não existe esse discurso golpista. Né? Ele percebeu que há instituições fortes, percebeu que, em que pese muitos agentes públicos, e aqui estou falando de servidores, tenham votado nele, nenhum desses servidores e podem incluir aí os da Polícia Federal e também do Judiciário eventualmente não estão dispostos a participar desse projeto golpista, essa coisa absolutista né? ou seja, ele estaria acima da lei ele percebeu que ele pode cair, ele pode ser impeachment se ele for para esse enfrentamento duro e não democrático não estou dizendo que ele não possa enfrentar a, a, tal como ele dizia, o establishment. Ele pode fazer isso, acho que até é, se ele o fizesse, estaria cumprindo uma agenda a, a qual ele se, ele se comprometeu em 2018. Contudo, ele não achou ali a, a mão, a, a, a medida democrática para combater o tal do establishment ele achou que ia ser no grito, na, no tapetão e etc. E no meio dessa história apareceu o problema do, com o filho dele, enfim. E aí melou tudo, agora ele precisa fazer esse jogo. Agora, tá dado, a militância dele não tem tolerância a esse enfrentamento democrático. Ou ele dá o um golpe, portanto, ou ele é, é, aplica de forma distorcida o artigo 142 contando, e aqui é temos que ter, aliás, eu carreguei aquele comentário que, é, que você fez certa feita, que o artigo 104, 142 não seria feito pelo exército, mas sim pelas polícias militares dos estados, e é, eu achei aquela, aquele raciocínio o mais correto e o mais perfeito. Agora, ele está tentando, talvez, encontrar forças para implementar esse, esse golpe, esse, enfim, ainda que seja só a, a, uma espécie de um mandar o um recado, olha, nós vamos aqui dar um, 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 uma, uma sacudida no, no STF ou em outras instituições, mas não vai ter um, um, um golpe efetivo. Pô, o, o problema é que ele não está encontrando base para isso, não estou falando base legal, ele não está contando gente para fazer isso daí. Eu acho até que ele gostaria, mas ele não encontra quem top fazer isso daí, porque perceberam que o STF, que o STF a Polícia Federal, o Ministério Público, os caras eles não vão ceder mais nenhum milímetro. E, aliás, na minha última participação no, no News, eu disse isso, que era a oportunidade das instituições darem uma resposta democrática uh, frente a, a, esse, a esse discurso golpista. E me parece que é, essa é a postura das instituições, inclusive da PGR, uh, da Polícia Federal e do STF. Ou seja, eles não vão recuar um milímetro, mas assim, mas, mas não vão dar folga para o Bolsonaro nem para esse discurso golpista. Agora, o que eu estou percebendo nas redes sociais, principalmente dos grupos que eu sou infiltrado, né, como um agente da KGB é, MBL, é, é, estou percebendo que a militância está começando a ficar um pouco desanimada com o próprio Bolsonaro, inclusive pelo, pelo, pelas declarações mais firmes do Olavo de Carvalho contra o Bolsonaro. Então, ou seja, eu não sei se ele vai aguentar ele vai ter caldo, né? ele vai ter é, é, sustância na militância se ele não der uma resposta golpista. A militância precisa ter uma resposta golpista. Caso contrário, eu acho que esses radicais aí que o acompanha vão começar a abandonar, alegando é, ele ser aí um, um covarde.
0: Olha, é, antes de passar a bola para o nosso vereador, para o nosso Fefei isso quer dizer o assim, seguinte, você vê quando o cara entra no time sabendo, a análise dele é a análise que eu faria. Segurei, sabe quando eu toquei a bola na parte política? Vai, garoto. É que ele vai. Que, que, Fernando Rodeio, o jogo é seu.
2: É, acho que a análise do, do Rappi é impecável nesse sentido. E eu acho que a gente tem que observar aí algumas coisas, né? Alguns movimentos que aí talvez me façam uh, discordar dessa possível tendência golpista uh, do bolsonarismo. Isso porque, ao meu ver, quanto mais o Olavo de Carvalho tem se pronunciado, acho que a, a, a mais recente foi aí dele falando que... diminuindo né, a figura do Bolsonaro diante do cenário político da direita e tudo mais, e para variar, vangloriando a sua própria figura... Uh, de certa forma faz com que, como o rap demonstrou, uh, se esmureça, né, se esvazie essa militância radicalizada e ideológica que não entendeu, por exemplo, ou não gostou muito da demissão do Weintraub, que não gostou muito uh, dessa posição, digamos, um tanto quanto cautelosa, moderada uh, do Bolsonaro em relação a essas investigações, aos inquéritos Uh, principalmente aquele dirigido né, pelo Alexandre de Moraes. Então, essa configuração de uma militância radicalizada, uh, de alguma maneira uh, decepcionada, digamos assim, acho que é essa a palavra, decepcionada, com a figura mítica que é o Bolsonaro, me faz acreditar que a única solução possível que ele vai encontrar vai ser se aproximar cada vez mais do establishment que ele tanto criticava. E isso significa dar alguns sinais de sobrevida. Aqui a gente já cansou de falar várias e várias vezes uh, do alinhamento dele com o Centrão, e claro, essa militância tentava uh, de alguma maneira ignorar isso, fingir que não via e tudo mais, mas cada vez mais essa relação ela vai se aproximando, ela vai se tornando cada vez mais íntima. E a relação com o Centrão... Uh, ela depende de sinais. O presidente da república precisa dar sinais de que está de fato comprometido com esse bloco de partidos uh, da Câmara dos Deputados. Mas mais do que isso, ele também precisa dar sinais ao STF de que está comprometido com uma Uh, linha de discurso mais responsável e mais moderada. Qual foi o ápice desse sinal nos últimos dias e que a gente viu ali em todos os noticiários, né, diversas análises, a Folha de São Paulo publicou uh, sobre isso nos últimos dias várias e várias vezes. Tanto o STF quanto o Centrão se uniram em um determinado momento na pressão pela queda do Ministro da Educação. Né? O Centrão, por um lado, porque via as suas negociatas de alguma maneira atrapalhadas uh, uh, pelo, pelo Weintraub, porque não, não por conta de uma moralidade qualquer, mas por conta dele ser uh, uh, um, um sujeito muito polêmico e coloca uma luz involuntária em uma área que o Centrão não queria uh, uh, muita luz, não queria muita atenção. E, além de tudo, era um ministro considerado muito teimoso, mesmo sob ordens do Bolsonaro, é, é, ele resistia ainda à entrega de cargos e à mudança de políticas públicas dentro do Ministério da Educação então havia essa pressão central de outro lado, você tinha uma pressão do STF né, que, que viu na reunião ministerial o sujeito chamar os ministros da Suprema Corte de vagabundos e queria colocar todos eles na, na, na cadeia mas mais do que isso, o sujeito ele repetiu depois lá nas manifestações malucas e tudo mais, enfim tudo isso, uh, uh, o nosso público já viu, tudo isso o MBL News aqui já avaliou. Mas o que é importante nisso? É importante que o presidente passou a dar sinais de lealdade a grupos que ele se energeu criticando. Então, os sinais de lealdade não são mais somente troca de cargos de segundo escalão, ou de terceiro escalão, ou do último escalão. Não é simplesmente mais o toma lá, da cá, são sinais de abandono da sua agenda ideológica em detrimento de se manter o apoio ou uma boa relação com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal. Ao meu ver, estes sinais não indicam que o presidente esteja uh, seguindo por um caminho golpista, mas pelo contrário, esteja abandonando as suas pautas, esteja uh, abandonando talvez a contragosto a sua militância radicalizada e maluca, né? a sua militância, aí, né? nem precisa lançar muitos adjetivos, mas ele vai abandonando ela aos poucos porque ele enxerga que essa é a única maneira de sobreviver até o final do mandato. E talvez ele enxergue isso no futuro, já sabendo que não vai ter uma reeleição, não vai ter ali uma grande carreira como presidente da República, mas ele quer sobreviver. E, acima de tudo, ele quer manter os seus filhos sobrevivendo na máquina pública. E ele sabe que, para manter ele sobrevivendo, ele precisa ceder. E ceder, neste caso, significa abandonar as maluquices de Olavo Carvalho.
0: Ah, que delícia fazer esse programa, vocês estão falando do que eu gosto. Posso aguardar mais um pouquinho no juridiquês, professor? Porque aqui vai, a gente vai falar aqui para Real Dicotomia. Né? O, o Bolsonaro. Não, mas olha,
1: eu nem, eu, eu nem gosto de falar, eu nem gosto de falar de direito. Fiquemos nessa pauta.
0: Tá. Essa parte a gente tem que estressar o psicológico dos caras. O pessoal que tá assistindo aqui, tá? A gente, pra nada de diversão, analisar uma diversidade, a gente tem que analisar o psicológico desse cara, como a cabeça dessa gente opera. A gente tem que entender co 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 como o coraçãozinho deles foi construído. O Bolsonaro é um cara construído o seguinte: ele tem uma mitologia. A mitologia que ele obedece é a mitologia de que os militares nos salvaram dos vagabundos comunistas. Aí os comunistas fizeram aquela constituição de vagabundo, destruíram o exército, tá, desmontaram o exército de Caxias. Entregaram as nossas riquezas e roubaram tudo. E aí eu preciso mamar como deputado. E meus filhos também. Esta é a mitologia dele. E essa mitologia se adapta também ao mundo material. Posso falar que tem aquela coisa, o professor Fábio Rappi conhece de marxismo, sabe? É a superestrutura do bolsonaro, do bolsonarismo puro sem Olavo. A superestrutura é a tese do exército, a ideologia do exército brasileiro. E a estrutura é a estrutura do da mamata do gabinete, né? É o seguinte: vou viver no meu gabinete aqui. Vou ganhar dinheiro no meu gabinete, minha família precisa mamar, precisa ter conforto. Precisa ter muito conforto, morar lá no Vivendas da Barra e tal. E o que justifica isso é minha luta contra aí, os comunistas que tentam dilapidar. Essa é a mentalidade. Chegamos na mentalidade. Isso foi aparelhado por uma outra parada, que é uma parada revolucionária do lavismo, que colocou o Bolsonaro como representante do povo. Líder de uma revolução histórica que foi idealizada pelo professor Olavo, e aí o, o grande Jair Bolsonaro, ele ia conduzir todo mundo para vitória. O cara é o triunfante. Normalmente eu sempre falei, arminha para cima, é fálico, ele é creu. Eu vou para cima deles, aí não segura aí, comunista, vou para lá. Então ele, ele não perde, ele não recua, não retrocede. Jair Bolsonaro é sempre avanço, né? Até por isso ele representa essa energia pro gado, que o gado acha que, porra, esse cara aqui, esse homem é muito bom, esse homem vai resolver minhas frustrações e tal. Só que o que entrou em choque foi a estrutura do Bolsonaro original, que é a estrutura da rachadinha do conforto, que o Rory descreveu muito bem, a estrutura que permitiu que ele, que os filhos dele tivessem vida mansa, Flávio investindo lá com, com a turma dele do Queiroz, os investimentos heterodoxos e tal. Isso se chocou com a rebelião, porque a turma do lado falou você é o líder da revolução, você vai fechar esse Supremo, você não vai aceitar desaforo dessa vagabundagem toda não. E o Bolsonaro está tendo que fazer uma escolha Escolho, é uma escolha muito difícil. É o filé mignon ou uma revolução que ele nem entende que ele tem que fazer. Na hora de escolher, tá? o Horde colocar aqui o problema, eu vou ficar aqui no Horde. Ele vai ficar com o filé mignon. Ele vai ver o seguinte, co como garantir o filé mignon para o Eduardo Bolsonaro, para o Carluxo e para o Flávio? É só isso que ele precisa. É o filé mignon na mesa, comer gostoso. Hum, filé mignon, aqui. E a revolução do Olavo, que se dane. Só que aí tem um problema que eu vou girar pra vocês agora, tá? Você, em, em que grau, se Jair Bolsonaro aceitar e depor, se submeter, que tem um valor simbólico aqui, ele se submeter a essa investigação aí que tá rolando, é, uma investigação da PGR com o... não é, é não é uma investigação, né, Fábio Rápido, me corrija, ou é a do Sérgio de Mello?
1: Sim, é uma investigação.
0: É, então ele se submeter a uma investigação que eles consideram incorreta, vindo de um poder que eles consideram hoje golpista. Então, se ele se submete a isso, simbolicamente falando, para o olavismo, isso é inaceitável. Só que o sinal que passa do Bolsonaro é que ele está querendo defender o filé mignon. Como você acha, Fábio, se essa premissa que eu coloquei é verdadeira, que eles vão reagir a gente faz mais um round aqui importante? Quando eu digo eles, o olavismo.
1: Não, eu, eu concordo, inclusive aí pegando a rabeira do, do Hollywood, sim, eu concordo que, que uh, esse discurso uh, mais extremado do, do olavismo, ele começa, de um lado, a ganhar mais força, né, ele ele alimenta essa militância mais extrema, e de outro lado, o que também alimenta com maior extremidade esse discurso, é a falta e veja, não é que eu estou dizendo que o Bolsonaro é, deveria fazer isso, mas essa falta de empenho que ele está tendo em atender justamente essa demanda dos extremos, que temos que lembrar, foram esses extremos, não estou dizendo que eles sozinho elegeram os Bolsonar, o, o, o Bolsonaro e os seus filhos, mas eles fizeram muito barulho em 2018. Então, eles não, eles não estão sendo atendidos, portanto, eles vão reagir. E o Olavo não vai deixar barato, mesmo porque é a última coisa que resta para o Olavo de Carvalho. Ele apostou, como se nós tivéssemos aqui no poker, todas as fichas dele no, no bolsonarismo extremado. Ele apostou nisso daí. Agora, o não enfrentamento do Bolsonaro ao establishment, ao estamento burocrático, esse enfim, ao comunismo, essas coisas malucas aí que, o, que o, o olavismo inventou e colocou no imaginário popular dessas pessoas, isso pode trazer, sim, uma reação do bolsonarismo, do, do olavismo contra o Bolsonaro. E eu me recordo que não ainda neste ano, a gente ainda estava fazendo as as os MBL News, ah, presencialmente, eu me recordo que eu estava a caminho para fazer um desses, desse, é, do MBL, e na pauta tinha um tema qualquer coisa aí, é, é, falava sobre a militância bolsonarista, eu me recordo de um comentário que eu vi no carro ouvindo do Augusto Nunes, que hoje é um passapanista de primeira, mas na ocasião ele dizia o seguinte, olha, o Bolsonaro tem um discurso muito focado numa parcela extremada, ele não vai abrir mão. E ele dizia isso num contexto, da, na, naquela ocasião, em que o Bolsonaro estava fazendo ali um, um discurso de, talvez, abrandamento ali entre os poderes, mas, de toda sorte, ele ainda apostava nesse núcleo mais duro. E de lá para cá, ele simplesmente mudou diametralmente. Ou seja, ele passou não mais atender esses, esses, esses extremistas e começou a apostar nesse centrão, nesse, nessa galera mais moderada, justamente aí fazendo coro ao holly para manter o mandato dele até o final, talvez já abandonando ideia de, de reeleição. Só que as cobranças duras ainda não vieram. E eu digo isso por quê? Porque o, o Bolsonaro ele só está tendo aquelas... É, é, eu não saberia dar um nome, mas é do tipo aquela cobrança, olha Bolsonaro, estamos com você, mas é hora de reagir. Ainda não tem algo duro, do tipo o vagabundo, que hora que você vai reagir? Não tem essa, Não tem aqueles influenciadores mais radicais cobrando o Bolsonaro. Ele ainda não sentiu, não sei se internamente, se talvez ali no seu grupo de WhatsApp já há essa cobrança. O fato é que não tem essa cobrança ainda pública. Ainda existe ali uma certa complacência com o bolsonarismo. Ainda ele é vítima, né? o tratam como vítima. Olha, coitado, o Bolsonaro não consegue isso, consegue aquilo. Mas a conta virá. E ele vai ter que prestar conta para esse núcleo duro. Eu só não sei, e aqui eu vou me valer de algo, em que peso eu não concorde. tudo que o Nando Moura uh, uh, fale, mas tem algo que... Uh, tem uma, 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 uma vez que ele fez uma construção, logo que ele rompeu com o bolsonarismo, ele disse assim, olha, enquanto o Bolsonaro quiser, é, é, tiver é, anseio de ter um pé na, na, com esse povo, ele diz povo, e o outro com uh, uh, o centrão, ele vai naufragar. Eu concordo com ele perfeitamente. Enquanto ele quiser fazer esse jogo, ele vai naufragar. Então eu acho assim, ele precisa escolher um lado. Qual, quaisquer dos lados que ele escolha, ele vai ter um prejuízo. Se ele escolher o lado uh, do parlamento, ou seja, para evitar o um impeachment, essa massa uh, uh, de, de extremistas vão começar a atacá-lo. Vai virar um inimigo da noite para o dia. Uh, e talvez o Traub seja, assim, uma, uma opção em 2022 para esses extremistas. Eu não descarto essa possibilidade. De outro lado, se ele assumir a posição de, de ficar ali do lado dos extremistas, eu acho que o impeachment ganha aí uma... Uh, uma um fôlego fenomenal eu acho que vai correr um pouco mais rápido então eu acho que ele está nesse período de, de, de troca de pele ele ainda está de, definindo se de fato ele fica com os extremistas e, e tenta emplacar uma a, a, enfim, uma reeleição, se ele conseguir chegar até o final ou se ele garante o um mandato e acima de tudo, ou até talvez em especial, garantir que os filhos dele é, é, não sejam presos
0: porque serão Fernando Holliday.
2: É, eu acho muito interessante essa, essa análise do RAP. Acho que dá para fazer um mix ali com o que o Renan falou, da análise psicológica mesmo né, do, 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 do Bolsonaro nesse caso, uh, porque de fato eu acho que ele está num momento de decisão uh, e eu acho que nesse momento de decisão pesa muito mais para ele manter o máximo possível, é basicamente o que eu tinha dito na, na minha primeira análise, só que agora com, com um fator mais especial, é que o, o Bolsonaro, é, quando você olha para ele, quando vo, você olha para a carreira dele como deputado, um sujeito extremamente uh, uh, medíocre do ponto de vista de produção uh, uh, legislativa, e você olha uma carreira uh, pomposa né, no meio legislativo, e agora... Uh, uh, essa, digamos, exacerbação no uso do dinheiro público, você vê essencialmente alguém que gosta de posições de destaque, né? é alguém que gosta de ter a pessoa que vai abrir a porta para você, é alguém que não quer encostar na maçaneta, quer sentar na poltrona mais confortável, quer reservar o filé mignon para os seus filhos. Então, eu acho que o Bolsonaro ele tem essa mentalidade que ela não é profunda, ela não é analítica, ela não é ideológica, ela é essencialmente a ideia de um conforto e de uma autoridade, de sentir o poder nas mãos, de ter aquela sensação por dentro de eu mando, eu não sou qualquer um, né? eu sou alguém diferente. E para alcançar, agora nesse caso, para manter essa posição de destaque, Uh, uh, por mais que ele esteja de fato em um momento de decisão uh, uh, a indecisão não é o que é certo a se fazer, né? a indecisão dele não é do tipo, meu Deus, mas uh, olhando para a campanha que eu fiz olhando para o eleitorado que eu tenho olhando para a ideologia uh, que eu tenho, o que é certo a se fazer não é essa a escolha, a escolha é uh, qual é o melhor caminho para manter o meu conforto manter essa posição de autoridade é o confronto por meio da militância radicalizada, ou é um alinhamento ali com o STF, com o Centrão, que é aí a tese que parece uh, uh, que está vencendo. Então, é esse desejo de manter este poder por dentro e manter esse conforto às custas do erário que faz com que ele uh, uh, esteja cada vez mais Tendendo ao establishment e tendendo a esse alinhamento. Isso é mais ou menos como uh, uh, o homem cordial né que Sérgio Buarque de Holanda falava, e, e que acho que define, o brasileiro define uh, muito bem uh, o Jair Bolsonaro, que é um sujeito extremamente instável. Né, ele é cordial em determinados momentos, sorri quando é necessário, aperta sua mão, dá tapinha nas costas, e dali a dois minutos ele vira no jiraia e faz e acontece a ponto dele, e é isso e aquilo, por quê? Depende da circunstância, depende da oportunidade. É tudo na base do jeitinho para você alcançar uh, 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 de determinadas uh, uh, benesses ou para você manter essas mesmas benesses. E ele é burro, né? ele é essencialmente burro. Então, ele não faz análises de estratégias políticas, de caminhos políticos, quais são as consequências se eu escolher um determinado caminho ou outro. Ele vive das aparências, né? daquilo que ele sente naquele momento, qual é a sensação uh, uh, do momento, tanto é que muitas vezes ele dá declarações absolutamente contraditórias sobre o um mesmo tema no mesmo dia. Né? De manhã ele fala uma coisa, no fim da tarde ele fala outra. É, quando ele está entre os seus apoiadores, o discurso ele é sempre mais virulento ali na, no, no cercadinho uh, do Palácio da Alvorada. É um negócio sempre mais firme, decidido, porque a, o ambiente induz ele aquela personalidade, aquele tipo de fala que reflete aquilo que aquelas pessoas estão querendo ouvir. Quando ele está diante da imprensa, com perguntas responsáveis, ou quando ele está diante uh, de políticos influentes ou de pessoas influentes do poder judiciário, ele necessariamente tem que amenizar o seu tom, ou quando é alertado pelos seus ministros e tudo mais, uh, uh, justamente por isso, porque não é um sujeito que enxerga a situação a longo prazo. Ele vive dessas sensações de pequenos momentos. E essas sensações de, de, de pequenos momentos fazem uh, uh, com que ele, às vezes, tome decisões absolutamente impensadas, decisões que fazem com que ele se queime né, e, e perca ali pontes políticas, mas são decisões que sempre tem no, no pano de fundo a ideia de manter os seus confortos, as suas benesses, e a ideia de manter um status que o diferencie da maioria dos cidadãos brasileiros. Eu acho que essa é a chave. Bolsonaro não quer ser visto como qualquer um, nunca quis, nem na época do exército, por isso fazia o que fazia e, e tinha suas pautas sindicalistas. Por isso que quando ele foi vereador, quando ele se tornou deputado e agora a, a, como presidente, a preocupação dele não era não era ficar para a história, é isso que eu estou tentando dizer. Ele nunca quis ficar para a história como alguém que fez, que fez algo significativo. Tanto é que não fez nada de significativo ao longo de 30 anos uh, do, dos seus mandatos no legislativo. Ele é alguém que quer manter a sua condição de poder, a sensação do prazer que a posição uh, em que ele está hoje uh, lhe traz e traz para os seus familiares.
0: Ó, Fábio Rap retornou aqui. É o seguinte, pessoal, eu tô com uma. Não digo que é uma breaking news, né? Mas é. Eu é, vou, vou pedir pra botar. Eu mandei o um link aqui, não sei se o Fred tá. Eu podia botar pro Fred colocar no ar. Por favor, Fred, coloca o link que eu coloquei aqui, tá? Pra gente perceber a é seguinte, o nível de loucura. É um, pequeno, é um pequeno parênteses, mas como surgiu agora, é importante falar. Fred, coloque no ar aqui, por favor. Fred. Ai, 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 ai. Depois reclama que eu sou chato com os nossos moderadores aqui, né? É, galera, é um programa dinâmico. não dá. Como é que eu cobro o pimba da galera assim? O, 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 vamos lá. O, o Fernando Holliday, tá? Linda análise novamente. Novamente, eu, eu, coloco, eu coloco aqui. Você ainda participando pouco das lives, semana que vem você não veio nenhuma vez. Você tem que estar mais presente, meu. Porque é bom isso aqui. Aqui é uma live de conteúdo pica, de conteúdo forte. Logo mais aí vem período eleitoral, não vou mais poder contar com você aqui. E aí? Então, porra, esteja mais aqui. Vamos pro outro tema, vai ficar para depois o que eu ia colocar da Zambelli aqui, tá? Que é uma das maiores bizarrices que é a Zambelli sugerindo, não uma aliança, né? Mas uma espécie de um flerte PT-Bolsonaro contra o Moro, tá? Foi matéria em toda a imprensa, foi matéria no, no site do MBL News, eu ia colocar aqui no ar para vocês. Mas enfim, né? Como o Fred, ele tá fazendo alguma outra coisa, ele não colocou no ar aqui agora, né? Outra questão, o um telefone tocando aqui no fundo, alguém tinha que desligar o telefone, mas eu vou, eu vou, vou entrar pro ponto 2 aqui da nossa pauta, tá? Que tem a ver com isso. Militares começam a abandonar o barco bolsonarista. A prisão do ex-policial Fabrício Queiroz teve um peso político muito grande pro presidente Jair Bolsonaro. Não só o apoio do Centrão ficou mais caro, isso a gente já percebeu, como os militares se sentem constrangidos em continuar tendo um vínculo com o chefe do executivo. Com esse cenário, os militares começam a debandar do barco bolsonarista, começando a articular a transferência do ministro Luiz Eduardo Ramos para a reserva nesta semana. O Ramos, hein? Em que o alto comando do exército está reunido para definir promoções e analisar a conjuntura. Os militares do governo também apresentam comportamentos distintos em relação às desavenças do executivo com outros poderes. Sempre que há avanços uh, na possibilidade do impeachment do Bolsonaro, somente ele e Heleno se manifestam. Em contrapartida, quando os processos de cassação da chapa Bolsonaro-Morão andam no TSE, a repulsa vem da maioria dos militares do governo. Isso sinaliza que eles não aceitariam uma cassação da chapa, mas sim o impedimento presidente Perfeito. Olha, é, é, eu vou ter que... eu entrei alguma pauta, Heitor? Fica aqui, porque, assim, fica aqui. que O Fred abandona, larga o programa aqui ligado e sai andando, tá? Preciso de moderação no programa, eu gosto de colocar a inserção, a gente tá aprendendo a usar essa tecnologia. O que então nós temos aqui é o seguinte, Tá? Os militares estão começando a agir, e quem acompanha os últimos MBN News sabem que eu trouxe essas informações, primeiro de passarinhos que cantaram aqui nesta, nesta, nesse meu vídeo feio aqui, e trago para vocês, tá? Um, tá ficando claro, militares não aceitam a hipótese da cassação. Volto a repetir, militares não gostam, tampouco aceitam a hipótese da cassação. Temos um juiz, agora eu vou usar o lado do juísta do Fábio Rappi, durante o impeachment da Dilma Rousseff foi discutido também a cassação da chapa da Dilma Rousseff e a turma do Temer veio a baile e disse, ei calma, não vai caçar quem cometeu os crimes, foi a Dilma Rousseff nós temos a nossa contabilidade da, da candidatura à vice-presidência que é própria e tal, e é o seguinte tem que ter o desmembramento, vocês vão lembrar desmembraram ali, queriam desmembrar a, a, a discussão da chapa para só tratar a cassação da, do elemento Dilma na cassação de chapa já vejo o exército favorável Outra coisa, estes movimentos do exército de começar a afastar figuras centrais de dentro do governo e este incômodo deles demonstram claramente o seguinte, que atuar com um criminoso, basicamente miliciano, é um limite que o exército não vai ultrapassar. E, quando eu digo o exército das forças armadas, não vai ultrapassar. E se eles não pretendem ultrapassar esse limite e o Bolsonaro vai ser forçado pelas provas que vão ser apresentadas a cruzar esse limite, temos que o impeachment. Acho que o impeachment vai entrar na, na pauta do dia e os militares, nessas movimentações, estão deixando o recado é Ah, vai caçar a chapa? Beleza, caça e leva o Bolsonaro aí, tá? Ah, impeachment, estamos aqui, vamos começar a construir. Acho que o cenário aqui... Esse é o primeiro grande sen, é, é, sinal vindo do grupo político que está de vice, que é o grupo dos militares, rapaz. não dá pra falar que é o PRTB. Ah, o PRTB, o partido do Morão, o partido do Levi Fidelix, está construindo... Impeachment que não está construindo porcaria nenhuma, mas... A caserna, a gente pode falar, que começa a dar os seus primeiros passos para a construção de algo novo. né? Fábio Rappi, queria entender com você se é possível essa tese, esse desmembramento, e aí entender cabeça de milico e se, de fato, esses sinais estão começando a ficar claros.
1: Bom, vamos lá. Eu acho o desmembramento algo bizarro. Aliás, achava na época do Temer e acho, e, e continuo achando. Acho bizarro, acho, enfim... Agora, de toda sorte, eh, vou aqui resgatar uma posição que eu já tinha colocado aqui no MBL News, de que entre o impeachment, cassação e até eh, uma eventual condenação criminal do Bolsonaro, eu apostaria no impeachment. Porque o, por que do impeachment? Porque o impeachment, a, além de ser um processo mais longo, ele dá direito, a, e vejam, estou dizendo que os outros não deem, mas ele tem uma dinâmica muito mais é, palpável do ponto de vista do da ampla defesa e do contraditório, tá? É aquela questão com o diálogo com, com o Senado, primeiro passa na, na, na Câmara dos Deputados, depois no Senado, tem duas votações e, portanto, a condenação, tem a participação do Poder Judiciário por meio é, do presidente do STF presidindo é, é, no Senado a, a votação para a condenação, então o impeachment me parece de, veja, não é o melhor uh, ter três impeachments é péssimo para Brasil, todavia, diante da situação me parece que o impeachment é um processo mais sólido a cassação de chapa o medo também dos políticos e não só dos militares, mas em especial dos políticos, é a questão do precedente eu já disse isso, salvo engano semana passada, vai abrir um precedente de que bom, não gostei, vamos caçar, e aí eu não estou dizendo que não, não tem elementos para caçar a chapa, mas eu acho que é, é, é abrir um precedente que os políticos não querem. Né? Então vai ficar tudo muito na mão do, do, do Poder Judiciário ali na, 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 por meio do, do TSE. Então não acho que é um caminho uh, que os políticos queiram. Com relação ao Exército, também tive a oportunidade de outrora falar, é, é falar aqui do seguinte. Os militares, é, eles não querem governar o país. É, tal como as pessoas pedem, né? Ah, queremos os militares... Não, os militares não querem isso daí. O Brasil está quebrado, tá ferrado. Enfim, agora, o Mourão me parece que tem essa pretensão. Eu me recordo, não sei se vocês se lembram, quando começou a discutir ali a, 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 o impeachment do, do, do Bolsonaro com mais força, salvo engano, depois do, 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 do protocolo uh, do impeachment feito pelo MBL, a esposa do Mourão começou a publicar no Instagram dela algo como é curtir publicações em que mencionava Mourão presidente. Eu acho que ela depois tomou um pito lá do marido e ela recuou e parou de curtir. Então, me parece que ele tem essa pretensão. Com relação a essa associação dos militares é, nativa, na primeiro que, venhamos e convenhamos, não há um Estado democrático de direito no mundo que tenha tantos militares da ativa trabalhando no, uh, no poder executivo. Isso não existe em lugar nenhum, nem no regime militar, se a gente comparasse com o Brasil, uh, dos períodos do regime militar. Então não existe esse, esse parâmetro, é, é difícil, são mais de 3 mil militares. Então, assim, nós estamos de fato, com um governo militarizado. Agora, essa escalada da, da, das investigações da Polícia Federal e dando conta que o Bolsonaro tem, a família Bolsonaro tem envolvimento com crime, começa a deixar a, a, as lideranças das Forças Armadas numa posição um pouco ruim. Lembremos, eles demoraram mais de 30 anos para recuperar a credibilidade deles, se comparar, é, com relação a, ao regime militar, eles não vão simplesmente jogar na lata do lixo e não é nem por um golpe, é por se associar a criminosos. Isso é o fim para as Forças Armadas. Eu não tenho dúvida que já há um burburinho interno de, ó, vamos abandonar o bar. É claro que existe alguns militares que ocupam algumas posições que dobram os seus salários, e aí o cara fica naquela dúvida. Mas vai bater o senso patriótico do indivíduo. E a hora que bater isso, aí fala: cara, para mim não tá aqui para frente, não dá. Não dá para ficar num governo em que o filho, o pai primo, tio, periquito, vende mais ovo de Páscoa em época de Natal. Não dá para ficar num lugar onde um advogado do presidente da República dá uma declaração estapafúrdia daquela de olha, olha, a pessoa estava aqui na minha casa, mas olha, é questão humanitária. Não dá mais, não tem como passar pano. Acabou. Agora os militares estão começando a tomar a tomar as suas, é, os seus devidos lados. E não me parece que eles vão optar em estou falando das Forças Armadas, das polícias militares, eu ainda me julgo incapaz de, 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 de uma análise, porque realmente o cenário é muito confuso, só em São Paulo já foi exonerado alguns por conta aí dessas atuações é, estranhas, né? em Minas também parece, enfim, então ainda é, é, não tenho uma compreensão do todo, mas as Forças Armadas certamente vão começar a tirar o seu time de campo, eles não vão é, associar a sua imagem Puta, se tivesse o áudio aí do Renan agora, ele estaria em, em convulsão, né? Bom, era isso aí.
0: Fernando Holliday. É, Calma, Didi não que... põe ainda no ar. Deixa o Holliday falar e aí eu vou fazer um giro de notícias. Ah, a análise do Holliday disso aí, vamos pro giro aí que tem uma coisa... A gente vai falar da Zambelli aí. Vocês vão entender esse negócio da Zambelli aí no título. Vai, Holliday. Ah, tá,
2: perfeito. É... Não, eu, eu achei essa análise do, do Rato perfeita porque, desde o fim da ditadura militar, eu, eu diria que até no início, uh, os militares sempre se preocuparam muito em manter a sua boa reputação. Uh, tanto em, em 1964, quando foi dado o golpe, Havia, né, às vezes as pessoas acham que havia ali uma grande unanimidade em torno dos militares uh, por conta do que ia acontecer, mas antes de 64, uh, militar não era sinônimo de direita, né, isso passou a ser a partir uh, da ditadura militar, tanto que na década de 50 a gente teria um dos maiores uh, teóricos marxistas da, da historiografia brasileira, Nelson Werner Sodré, que era, inclusive, uh, um militar, portanto, um marxista que, que se alinhava sem nenhum problema uh, uh, também com as forças armadas. E aí, a partir de 64 vai passar a se alinhar mais com a direita. E no fim do período da ditadura militar, ali quando Figueiredo uh, 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 reabre para a democracia, né, mais ou menos com, a, com as eleições uh, indiretas para presidente, uh, havia uma preocupação muito grande de restabelecer a imagem das Forças Armadas no Brasil. E isso significava dissociá-la de qualquer movimento político ou de qualquer partidarismo. E aí houve uma tendência ah, ah, nas décadas seguintes das Forças Armadas se afastarem cada vez mais das disputas políticas. Tanto é que a gente vai ver ali no governo Sarney ainda há uma ou outra presença, mas cada vez mais ela vai diminuindo. Né? No governo Collor, os militares se afastam completamente e no governo Fernando Henrique Cardoso, as forças armadas já eram vistas de maneira mais institucionalizada. E mesmo nos governos do PT que eram governos de esquerda e que tentavam fazer um revisionismo, revisitar a história a todo instante, cutucando as Forças Armadas aqui e acolá, mesmo ali as Forças Armadas continuaram com seu papel institucional, ou seja, se procurando manter a sua imagem de uma instituição séria e idônea, e que não pretendia mais se envolver uh, uh, nesses meandros políticos, nem né, associar sua imagem institucional a uma ideologia política. Pois bem, chega uh, uh, o Bolsonaro, e a gente sabe, isso não é segredo para ninguém, o alto escalão do Exército nunca teve o Bolsonaro em boa conta. Uh, mas ele sempre foi um, um, um sujeito ali que teve uma inserção na base, uh, não só das Forças Armadas, mas também das polícias militares, o que fez com que, de certa forma, ele conseguisse uh, se aproximar cada vez mais das figuras de alto escalão. Só que os militares, no início do governo, pareciam que seria uma, uma espécie de contrapeso em relação àquele peso ideológico maluco uh, liderado por Olavo de Carvalho. Inclusive, falaram muito isso, eu, inclusive, pensei isso muito por conta do Santos Cruz, que tinha uma história uh, uh, institucional muito boa, tinha ali uh, um, um currículo interessante e tudo mais. Só que aí o Bolsonaro ele foi se afastando cada vez mais e dando um jeito até mesmo de eliminar os, os militares que eram de alguma maneira moderados, que eram de alguma maneira responsável, e ele foi se aproximando somente dos malucos, o Augusto Helena é um completo maluco, o Augusto Heleno era da ala mais radicalizada possível, que se pode imaginar, tipo assim, um admirador, uh, uh, quase que doentio do Médici, um o pior dos presidentes dos militares, tanto do ponto de vista de crueldade e repressão, quanto do, do ponto de vista de administração pública. E aí o Bolsonaro foi se aproximando também do pior que as Forças Armadas uh, tinham a oferecer. Mas é evidente que em algum momento. Uh, enquanto instituição, eles teriam que tomar alguma atitude, mesmo que de, de bastidores, ou dar algum sinal de que não permitiriam que essa baderna continuasse a torto e a direito. Eu acredito uh, que nesse momento as Forças Armadas defendam a maior estabilidade possível. E é evidente que a cassação de uma chapa por meio do Poder Judiciário, por meio do, do Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente que isso não traz uh, estabilidade. O impeachment tem, sim, as suas consequências, ele para o Congresso, ele atravanca as pautas, ele causa um, um, um certo burburinho, ele balança as coisas, mas, de certa forma, são os representantes direto do povo fazendo aquilo uh, que lhes é de direito. Né? Eles estão ali representando a vontade popular e alinhando essa vontade política com a realidade jurídica. No caso uh, do Tribunal Superior Eleitoral, no caso uh, do Poder Judiciário, você tem dois problemas. Primeiro, um pressuposto de desconfiança em relação ao Poder Judiciário, porque, querendo ou não, uh, uh, a gente aqui já fez diversas críticas ao STF, a ministros aqui acolá, a colar determinadas uh, decisões da Justiça, mas os últimos anos no Brasil fizeram com que a sociedade brasileira criasse um clima de desconfiança em torno do nosso poder judiciário. E muito disso se deve também aos governos petistas, né, que, que foram nomeando uh, ministros, alguns deles, vale dizer, sim com, com a sua qualidade, com o seu currículo uh, respeitável, mas a, a... A carga ideológica dessas nomeações sempre contou muito mais do que a sua capacidade técnica, do que o seu currículo. Isso fez com que uma parcela da população desconfiasse completamente da nossa Suprema Corte e, consequentemente, do TSE, consequentemente, do nosso corpo judiciário. E no Congresso, por mais que exista essa desconfiança, ainda assim são os nossos representantes diretos, tanto que é por lá que a gente conseguiu realizar o impeachment da presidente de Rousseff. Então, acho que há uma preocupação pelo fato de o judiciário, mais uma vez, correr o risco, digamos assim, de tomar um protagonismo que pode refletir em uma desconfiança de uma parcela significativa do eleitorado, que não vai se sentir uh, representado por essa decisão. Ao contrário do que aconteceria no Congresso, porque, querendo ou não, é a decisão da maioria e de pessoas que foram colocadas lá uh, pelo voto direto. Sempre tem a revolta, sempre tem um burburinho de quem perde, mas ainda assim é a maioria, é a democracia uh, cumprindo o seu papel. No judiciário, a impressão que passa é uma resposta, uh, 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 digamos assim, autoritária. Além disso, você tem a uh, uh, uma certa invalidação da eleição e, portanto, uma invalidação da participação das pessoas que foram lá e votaram nessa chapa e tudo mais. E, claro, você tem um favorecimento da tese da esquerda. E acho que esse é o principal. É isso que faz com que uh, uh, os militares talvez se preocupem e é isso que faz com que você acabe conseguindo, de alguma maneira, uh, atiçar, cutucar com vara curta a militância mais ferrenha, do bolsonarismo, porque a esquerda nunca escondeu de ninguém que digamos colocava dúvidas constantes e ainda coloca até hoje sobre a legitimidade das eleições, sempre se colocando como uma vítima de fake news, bibibi, Fortalecer essa tese por meio da cassação da chapa ou da defesa uh, da, da cassação da chapa, significa, de certa maneira, dizer que eles estavam certos e que, portanto, uh, eles sofreram um, um outro golpe, assim, entre aspas, né, porque a eleição não foi legítima, porque foram injustiçados, e biblá. Bi, 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 bi. Então, eu acho a tese da cassação da chapa muito perigosa, e eu acredito que os militares estão enxergando aí um potencial de grande instabilidade.
0: Eu tenho certeza disso. E se é para falar de golpe... Heitor, coloca no ar aqui um debate sobre golpe. Boulos versus Kim Kataguiri. Tem umas falhas aí na imagem do final, Kim. No final, o
3: Guilherme Boulos, ele falou, falou, mas não respondeu nada. Porque sempre que eu fiz aqui um questionamento sobre ele ou sobre as esquerdas, ele falou, não, tem a gente, tem as esquerdas, mas e você? E você? E você? E você? No final das contas, ele não efetivamente respondeu. É, leu os autos do processo sobre as das diversas condenações do Lula... É, e minha ponte, onde ele foi condenado sem prova, Como né? mais ele esperava, além dos documentos apreendidos na OAS, para falar do caso que o levou à cadeia, além dos documentos de é, interceptação de mensagens dele com o empreiteiro Léo Pinheiro, além da interceptação de mensagens. É, e do próprio depoimento do porteiro do prédio, além do próprio histórico da cooperativa Bancop de não haver acesso aos apartamentos antes que efetivamente a obra tivesse sido terminada, além do depoimento dos funcionários da do Oeste também mostrando que não havia nenhum tipo de promoção de reforma nos prédios é, em que a empreiteira levava em frente, então é, é, efetivamente, e qual tribunal
1: Eita! Olo, não ONU nenhum não tribunal não se apega a uma palavra Comissão de Direitos Humanos da
3: ONU não é tribunal internacional bolos pelo amor de Deus se você precisa entender melhor o sistema penal tanto Pátrio como internacional é, não 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 se apega a uma palavra para tentar lacrar aqui apega essas partes ONU ONU é fórum de debates e a Comissão de Direitos Humanos da ONU não tem poder de absolver ninguém, nem analisa a prova, nem nada do tipo, nem tem direito, a, a nem tem devido do processo legal, nem ampla defesa, como efetivamente deve ter um processo judicial, como o do Lula teve e o levou à cadeia. E você coloca como se eu tivesse apoiado o Eduardo Cunha. Isso é de uma má fé gigantesca, Guilherme Boulos. Uma coisa é o protocolar o pedido de impeachment com o presidente da Câmara, que fosse o Eduardo Cunha ou fosse o Lula, eu estaria lá protocolando com o um presidente da Câmara, que é uma função institucional que é diferente da pessoa. Né? Outra coisa é falar que eu apoiei, como se eu tivesse saído em defesa dele. É, ninguém saiu na rua defendendo o Cunha Livre como livre né? Você está colocando coisas absolutamente assimétricas, né? Assim como condena a corrupção do Eduardo Cunha, condena do Lula diferente do que você faz, Boulos. Porque você não condena do Lula de ninguém, de vocês esquerda. Vocês estiveram juntos, cara. Você e o Cunha Como é que você não dá? Tá... Oh. Vocês estiveram juntos. Cara? Vamos lá, gente. Olha aí, vocês começaram tão alinhados, tão concordando no programa e agora. Mas vamos terminar Olha, o programa
0: aqui na rádio. Assim, assim, que é bom, gente, debate... é assim que é bom, debate público, você discordância. Assim que é bom, assim que é bom. Olha, é, é, a gente percebe, né? O, o bolo tá, assim, virou arroz de festa em todos os programas da imprensa nacional. Qualquer coisa que você faz tem o bolos, né? Eu tô ouvindo muito bolos, né? Lembra aquele meme? Vem aqui em casa, tem bolo, né? É sempre assim, inclusive até um perigo. Tem... Vem aqui em casa, tem bolos, que você já sabe que a casa não é mais da pessoa. Brincadeiras à parte... Né? Ah, fomos para discussão, é que esse é um recorte que não trata da questão do golpe em si, mas é, é importante colocar que é sobre a questão da invalidade da prisão do Lula. Ah, ele foi preso sem provas e tal. E aí quando a gente olha a argumentação do Boulos, não tem argumentação. Ah, a Comissão de Direitos Humanos da ONU disse que... Disse o quê? Car São nomeações políticas para aquela Comissão de Direitos Humanos. <risos> Pelo amor de Deus! É cada coisa que a gente é obrigado a ver ali. Né? Muito, muito fraquinho o Boulos... Quem deu uma Cabe, não, tô cedo. Só,
1: só para dar a comissão de direitos humanos da ONU, ela não disse que, que a prisão do Lula é inválida, o processo, etc. E tal. Ela fez assim, uma observação daquelas coisas de, 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 de tipo de senso comum. Olha, tem que respeitar o devido processo legal, cuidado com prisão política, essas coisas é, genéricas, que alguns interpretaram como alguns eu digo da esquerda, né? do tipo, olha, a, a ONU está condenando. Ainda que a ONU condenasse, não tem valor nenhum, pelo menos no processo. Desde que tenha respeitado o devido processo legal, não tenha a, a, ocorrido o tal do tribunal de exceção, que não ocorreu nesses casos, uh, do Lula, está tudo
2: certo. A ONU não tem poder nenhum na norma interna e nem nas condenações que foram prolatadas aqui.
0: Maravilhoso, agora vou para outra coisa. Bota aí Carla Zambelli no ar, ô Heitor, por favor, só pra comentar aqui, ó, vou ler a notícia. Carla Zambelli apoia a Aliança Bolsonaro-PT em 22. Aproxima mais, Heitor, citou. que não consegue, vai. Em nome de um adversário comum, a deputada poderia trocar o nome para Carla Zamboffman, vamos lá. Na tarde dessa terça-feira, a deputada federal, Carla Zambelli, afirmou que caso o Sérgio Moro concorresse à presidência da República, Bolsonaro teria um eventual apoio do PT no segundo turno contra o juiz. Ela disse, eu vejo sim uma possibilidade de uma parcela da população das pessoas que pensam que são de esquerda vir para o Bolsonaro porque perceberam no presidente uma pessoa preocupada com os mais pobres, Ficou a deputada. Né? Aí vai blá 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 blá. Meu Deus do céu. Uh, adiante a parlamentar listou a comentário acerca de que a intenção do ex juiz de comunicar da STF alegando que tinha perfil para comprar uma cadeira. Mas que após o acontecimento da sua demissão, a possibilidade ficou quase que nula. Entretanto, o deputado não explicou como o cliente de Bolsonaro e pai do Spot fica de diferente do especial de Arluda. Blá blá blá. É, é, é. Olha, vou falar um negócio aqui. Dá, dá uma ligada, dá uma chamadinha no russo. Que é, ela não falou isso. Vocês são foda também, hein, cara? Vou dar... É, eu entendi a chamada piadinha, colocar uma chamada piada aí, mas não gostei aí muito do, do conteúdo, não. O conteúdo não, não tá tão próximo do título, né, pessoal? É, vou, vou falar agora o, um outro ponto que eu queria passar aqui pra vocês, uh, que é, só pra voltar pra pauta, por favor, só bota a passada de pano do Alexandre Garcia aí, Heitor, também na tela. Não é zoeira, isso aqui que eu vou postar, que o Heitor vai colocar no ar, não é montagem, tá? É bem sintomático do tipo de, de, de política que nós estamos uh, vivendo aqui no Brasil. O tipo de debate, o tipo de imprensa governista. É uma coisa que a gente via no PT e tirava onda. E agora a gente tá vindo, a gente tá fazer, ó, Caso de Flávio Bolsonaro não é nada perto da corrupção de Sérgio Cabral. Mas que, mas que, mas que diabo? De onde ele tirou que você precisa fazer essa comparação assim alguém com, me explica isso aqui, Roly, por favor. Não. não, eu não entendi nem por que, que ele escolheu o Sérgio
2: Cabral assim. Tipo, por, eu não entendi na verdade, eu, eu simplesmente não entendi.
0: É completamente. É porque é do Rio, eu acho. É, acho que é, é do é, Rio, né? É, mas tipo, que, que uma coisa é, ver é com a outra. É, é o
1: Alexandre. Né? Na verdade, ele poderia mudar o nome dele para Alexandre Garcia Carnal. Né? <risos> tá exatamente com o mesmo argumento né olha como que nós temos co é, condições de cobrar a corrupção se você não respeita a fila do banco cara não tem a menor
0: fim não é que assim eu vi uma crítica olha só pessoal uma crítica que nós podemos fazer por exemplo a Rede Globo Rede Globo alguém aqui ó eu falei Globo Holliday vai até ficar bravo Alguém aqui discorda de mim que a cobertura da Rede Globo dos escândalos do governo Bolsonaro não está sensacional? Está sensacional. Isso aqui está cobertura assim. Caramba, isso é uma rede de TV que fiscaliza. Isso é uma... Tele, ó, vou te falar. Globo. Redonda. Cumprindo o papel de fiscalização, cumprindo aquele papel que a gente espera da imprensa brasileira e o papel que a gente espera da, da principal emissora de televisão do Brasil. Aliada dos interesses da maior parte do, 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 dos brasileiros. Interesse de combate à impunidade, legal. Agora venhamos e convenhamos que a Globo, quando ti, na, em, em tempos de escândalo de Sérgio Cabral, tinha não tinha todo esse requinte, todo esse requinte. eu adoraria, assim, eu, eu sou do time assim, viva a Globo. Se a Globo ficar tratando todo mundo igual ela trata o Bolsonaro, se o próximo presidente for tratado da mesma maneira, se escândalos que chegam em pessoas que eventualmente são próximas né, a emissora sejam tratados dessa forma, porque é, 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 essa é uma crítica ali que poderia ser válida mas o de Garcia só vai a comparação básica é igual falar, não, mas o, o, o siciliano do PT, lá da Alerj roubou mais e o ó e o que que tem a ver, né, a gente já comentou ah, o, o Flávio roubou menos, hein? o Flávio é menos ladrão, hein, olha só, a família lá tem menos corrupção, rouba menos é menos, é menos eficaz aí em, 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 em subtrair dinheiro público da, na, no gabinete do Flávio mas tem um detalhe, né o único caso dentre todos que envolve uma organização criminosa criminosa no seio do gabinete. É uma organização criminosa que opera dentro do gabinete. Se a gente achar que isso é normal, ou achar que é igual aos outros casos, não é, cara. Você tem uma organização criminosa que mata a gente, que faz, pratica extorsão, que é dona, é, é proprietária de regiões inteiras no estado do Rio de Janeiro. Não dá pra brincar com uma parada dessas. Né? Não dá pra gente ficar relativizando e achando que é a coisa mais natural do mundo, que não é, né? É, eu vou até perguntar, fazer uma enquete aqui. Digite um se você acha que a cobertura da Rede Globo tá muito boa, no caso Bolsonaro, no governo Bolsonaro. E digite 2 se você acha que não, que tá uma bosta. Vamos ver. Eu a gente vai surpreender. Eu acho que o pessoal tá curtindo a cobertura da Rede Globo. O William Bonner virou queridinho do Brasil. Vamos para a próxima pauta, tá? É, que envolve essa questão de impeachment. Envolve aqui questão interna para o impeachment. Uh, Rodrigo Maia sobre Corona Voucher. custo maior. É não renovar. Rodrigo Maia defendeu hoje a manutenção do valor de R$ reais para o Voucher por pelo menos mais dois meses. A prorrogação do auxílio emergencial pago durante a epidemia de Covid-19 é apoiada pelo governo, mas com um valor inferior a R$ reais. Aí o Maia diz. O que eu sinto e grande parte dos deputados sente em relação à importância de se renovar por pelo menos dois meses, a gente sabe que tem um custo, mas custo maior é não renovar, afirmou o presidente da Câmara. A gente sempre faz a pergunta de quanto custa renovar a gente tem que fazer outra pergunta. Quanto custa não renovar para milhões de brasileiros que da noite para o dia ficarão, ficarão sem renda e continuarão sem renda nos próximos meses? Esse é o desafio, escolher prioridades. Será essa uma prioridade? É que eu acho que sim. Olha, falar que coronavália não ajuda, e não é prioridade, e que, de certa forma, no meio de uma crise que gerou desemprego, ele foi essencial para a manutenção do tecido social no Brasil, e a gente pode falar que nós vivemos uma, uma estranha normalidade em meio a essa crise... Dá para falar que o Corona Voucher operou e funcionou bem nesse sentido. Guardo, coloco o meu ponto aqui. Somos, creio eu, enquanto liberais, favoráveis a, a este modelo de política distributiva, em detrimento de modelos, vamos dizer assim, mais voluntariosos do Estado, né? Vou construir este, este estatal que vai entregar este serviço aqui. Acho que todo mundo aqui concorda, ou grandes programas e tal. Colocamos isso aqui na mesa também. É... Agora, é impagável você manter por muitos meses este coronavoucher aí, de 600 reais, esse valor, tá? A gente tá falando aí de, de valores, assim, de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de bilhões. Qualquer economia da, da, da relativa à reforma da previdência está sendo jogada no ralo, mas vai ter um problemaço fiscal dali em diante. Porém, o maior problema que nós temos é político pro presidente da república, porque o Bolsonaro, ele mantém ainda certa popularidade é, muito da utilitária junto a setores da, da, da sociedade brasileira, que ao receber um auxílio que está ajudando bastante nesse momento de crise, falaram, não, tudo bem, o homem está trabalhando, o homem está entregando uma ajuda aqui para gente. Agora, tão logo ela acabe, não sabemos como essas pessoas se comportarão. Rodrigo Maia, a meu ver, ele vem jogando. né Ele coloca assim, nós queremos que fique bastante, é, é, tem que manter os 600 reais, já se contrapondo ao governo, colocando como se o governo estivesse sendo pão duro ou não se preocupando com a, com a vida das pessoas por reduzir o valor, tá? Tá? O Bolsonaro, dentro dos seus sonhos, e o Paulo Guedes já estrenou isso tentando mudar o nome do Bolsa Família, pretende expandir e manter esse programa com outro nome, acho que Renda Brasil e tal, como uma forma de criar o seu próprio Bolsa Família e inclusive incorporar aí o pessoal que recebe o Bolsa Família. Tá? Se, nos, após os dois meses, não for mantido um programa para este público de renda mínima, imagino eu que Bolsonaro terá seríssimos problemas de popularidade que vão atingir ele no ápice de um processo de impeachment que, imagino eu, vai estar já se maturando aí no horizonte. Agora eu vou fazer o caminho contrário. Vou começar pro Fernando Holliday. Procede essa minha análise. Você acha que isso pode, é, eventualmente, estar tá fomentando aqui a, a, o impeachment do Bolsonaro e criando a primeira grande decisão junto ao parlamento? Ou não, eu estou vendo pelo em ovo aqui, Maia apenas está falando platitudes. Fernando Holliday.
2: Olha, eu, eu, eu sou sempre da tese menos mirabolante ou oh, oh, renascentes. Mesmo na minha época de, de passapanista aqui, ne, neste mesmo programa de MBL News, eu, eu sempre tentava passar um pano da forma menos mirabolante possível e agora eu sigo criticando ah, da mesma forma. Porque eu acho o seguinte, é, o, o Bolsonaro, ele, ele se preocupa muito com a imagem pública dele, né, por conta de tudo que a gente já falou aqui no, no início desse programa. E o que a gente tem visto é que desde o início da pandemia, ele estava falando, não, a economia precisa retornar, a economia precisa reabrir, etc, etc, etc. Grande parte de, disso, né, grande parte dessa responsabilidade de, de reabertura ou de isolamento social ficou na mão dos governadores e dos prefeitos. E agora, grande parte desses mesmos políticos começaram a seguir o caminho que o Bolsonaro, de forma irresponsável, defendia ainda no início uh, 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 da pandemia. E veja bem, para você reabrir essas coisas, evidentemente, você precisa considerar que houve uh, uh, uma consequência econômica muito grande para a maior parte das pessoas, principalmente uh, uh, os autônomos uh, e as pessoas que estão ali à margem da sociedade e a margem do sistema econômico. Essas pessoas sofreram muito com isso e elas não voltaram a, a, a trabalhar. Então, veja, eu acredito que, apesar aí do, do Maia ter falado isso sem, sem nenhum tipo de alinhamento com o governo, pelo menos aparentemente né, não teve nenhum tipo de alinhamento, eu não me surpreenderia se o governo começasse a defender a tese de que realmente você deveria estender por dois, quem sabe, é talvez só mais um mês, o Corona Voucher. Não porque os estudos de impacto demonstram que esse seria o melhor caminho, não porque haveria teóricos econômicos defendendo essa tese como uma maneira de reabrir com uma maior segurança ou com um mínimo de consequências negativas para essas pessoas, mas sim porque ele acreditaria que isso reforçaria o seu discurso do início, que era um discurso de reabertura, mesmo que irresponsável, e que agora ela está acontecendo de outra maneira, de forma gradual e de forma responsável, com estudos e tudo mais, mas está acontecendo e, portanto, a, a trazer ou, ou, ou estender o Corona Voucher, mesmo que por um mês... Traria de volta esse debate da reabertura e daria a ele a oportunidade de dizer: ah, como eu estava certo, tá ok, eu não sei o quê, blá, blá, blá. Então, eu acho que ele poderia aproveitar essa oportunidade. Do Bolsonaro, eu não duvido nada. Inclusive, é, é, se essa foi uma tentativa do Rodrigo Maia de encurralar o Bolsonaro, eu acho que ele pode acabar, inclusive, gostando da ideia e seguindo por esse caminho. Porque nós não estamos falando aqui. É, é, de um político que raciocina, uh, uh, que vai perguntar para a sua equipe econômica os impactos disso, se existem condições de se manter esse auxílio. Se ele cismar que isto vai uh, uh, beneficiá-lo na narrativa de início, ele vai seguir por esse caminho.
1: Fábio Rapim eu não vou, vou me dar o direito aqui de não me estender no tema em questão, porque eu acho que foi retocável as intervenções que vocês fizeram. Contudo, só gostaria de, de pontuar uh, uma coisinha aqui. Me parece que o Bolsonaro, uh, isso é minha, a, a minha impressão, posso estar errado na medida em que o programa não seja estendido. Mas imaginando que sim, ele seja estendido e que transforme, eh, se transforme em outra coisa, eu acho que ele está trocando de pele, o Bolsonaro. Ele percebeu que talvez seja a hora de apostar num outro tipo de eleitorado. Aquele eleitorado que, outrora, ele tinha até uma certa repulsa, o pobre. O Bolsonaro não gosta, ou pelo menos não gostava, de pobre, simples assim. Não era o público dele. Nunca foi o público dele. Então Ele sempre falava uh, por uma outra... Uh, a outra casta da sociedade. Então, era a classe média, ou, enfim, os, os, os empresários que, dá um dado momento, aderiram à sua campanha. Agora, ele percebe que esse público é um público fiel. É um público, primeiro, além de fiel, é um público carente. E basta que ele dê míseros 200, 300, 150 reais, esse público, talvez, troque o pai Lula pelo pai Bolsonaro. E isso pode lhe garantir ainda que não a reeleição para a, a, a presidência, um outro cargo é, eletivo ali. Enfim, eu acho que é uma estratégia. Ele está apostando, pelo menos no meu entender até o momento, nessa, nessa troca de eleitorado. Sai do, da classe mais média e, e mais abastada para o público que ele é, encarava ali mais rasteiro, né?
0: Pessoal, eu sentia ia começar os pimbas, mas eu lembrei que assim, o público não gosta mais da gente. Batemos aqui 2.200 pessoas, estamos com 3.000 pessoas aqui online, e essas 3.000 falaram, não gostamos do O ele não faz um bom trabalho. O interações terá ações essa semana, que vocês saberão logo mais, mas né, não gostamos dele. Gostamos muito do trabalho do Eduardo Moreira, que montou o Somos 70% e pretende eleger Ciro Gomes presidente da República. Sei lá, gostamos de, gostamos de, de batata doce, de quentão, tal, festa junina, sei lá. Vocês gostam de um monte de coisa, só de MBL vocês não gostam, porque não pimba. Mandem pimbas, mandem. Tem aqui o, o em vermelhinho aqui embaixo, ó, o, o QR Code do PicPay pra vocês se estiverem assistindo em casa, também do por Lá. Pimba permite que vocês mandem perguntas pra gente, nós respondemos as perguntas e ajuda a financiar o um movimento que luta pela liberdade no Brasil e que bate, assim como disse o Kim pro Boulos. A gente bate na esquerda, a corrupta, corrupta bate, bate no plano ditatorial do Bolsonaro, bate. O MBL se pretende uma instituição daqui a 100 anos as pessoas vão entender. As pessoas não entendem o MBL como instituição hoje. Tá? Você imagina que nos próximos 30, 40 anos nós temos uma instituição sólida que esteja sempre fiscalizando quem está no poder. Isso é uma perspectiva muito nova no Estado brasileiro, na política brasileira. Que não, que assim, o Estado brasileiro não, não gosta de gente expressando cidadania. Ele costuma comprar quem são esses agentes. E o MBL vem mostrando que ele não é comprável, que ele vai estar para cima, só que para isso precisamos de manter essa independência, e para manter essa independência precisamos da ajuda de vocês. Não que sem ajuda a gente vai ficar dependente, mas vocês entenderam aqui, nós precisamos ter força para poder fazer esse enfrentamento. Então mandem super chat, mande pimba, que é isso, caramba, é assim, é assim que a gente mantém de pé. Tô bancando o pastor Valdomiro? Tô. Tem semente? Não tem, não consigo. Mas na prática, pessoal, tem muito resultado que se a gente não cura você do coronavírus, a gente vai curar as pessoas da ignorância política e da má fé desse vagabundo que está instalado no Palácio do Planalto e que fica brincando com a vida das pessoas para proteger a vida dos merdas dos filhos deles, aqueles brincarões. Que, aliás, vamos lembrar aqui, estão se cagando de medo, tá? Estão todo mundo ali assustadíssimo com o que está vindo. Então, por favor, uh, mandem aí pimba e tal, e é isso aí. Então eu vou começar a ler as perguntas que acho que foram pouquíssimas. Vamos começar. Uh, o nosso querido Fábio Portugal mandou 50 reais, disse, essa análise do Holiday já merece meu pimba. Segura aí, ó, oh Holiday. Ô, oh, louco! Caramba, muito obrigado. Leandro Keller mandou 5 reais, disse. O Renan Rodrigo Constantinou o Rap na abertura. Ah, tem. Como assim? Não sei, falando da zoeira que eu fiz com o rap. <risos> é,
1: daquele, daquele videozinho que. Uh, o... o... Presidente começa a elogiar os caras da Jovem Pan, aí ele fica ali naquela expectativa. Bom, agora é, aí ele vai falar de um outro ah, cara. Foi o que Renan fez. Tava falando, eu tava. Isso. Aí tava me ajeitando aqui, e ele falou: ô, oh, Holiday.
0: Uh, Alan Barcelona mandou 5 reais. Disse: meu primeiro pimba. O que ajuda a mudar o modelo de eleição pra, para sorteio? Probabilisticamente, o risco é o mesmo, mas a renovação é garantidamente sempre. Eu vou falar um negócio. Se sorteasse para pegar um brasileiro genérico ou o Bolsonaro, eu acho que o brasileiro genérico que entrasse no presidente da República seria melhor. Matheus Rabelo mandou dois reais, disse. Augusto Nunes versus Constantino a 80 km por hora. Quem passa mais pano?
2: Caraca! Difícil, né? Difícil. Putz, grilo.
0: Briga boa. Valdir Castaldelli Júnior mandou cinco reais disse. É pimbinha, mas é de coração. Chagas Bola! Meu irmão, aqui é Chagas Bota no peito. Rolder nem sabe a minha piada do Chagas Bola, não né? ideia. Tá, eu vou explicar logo mais. Quem, manda em Pimba pra falar de Chagas Bola. João Vítor mandou 5 reais e disse: Rap é a melhor contratação do MBL desde a volta de Pavinato. Virou o Flamengo dos meus movimentos sociais. Não, não. não. timaço. Tá aqui é assim, seguinte, lançou em profundidade Fábio Rapinato no peito, tocou deixou, vem vem, vem Alan vem alegando por trás, só tocando no meio campo, voltou para o Rio Renan Santos vai tocou bola, vamos lá, apareceu aqui por trás Merreiro, menino, menino esperto, ainda, ainda, ainda comete alguns errinhos aqui, mas tá muito bem, é muito escalismático tocou para o Merreiro. Merreiro, subiu para a direita, Ricardo Almeida o queridinho da torcida a ah, torcida grita Ricardo Almeida, chutou pro gol, bateu devolveu, bateu roupa, que cataguiri cruzou o Arthur Duval, bateu, o Fernando Horde foi cabeçou para o gol, 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 é isso que bobo, tô, né? É, Matheus Abeiro mandou 5 reais. Diz: Filho do Lula, dono da OI versus Flávio Bolsonaro, grande empresário. Qual das duas é mais louca? A, a, qual, qual dos dois é mais Ronaldinho? Essa aqui é a pergunta, né? Quem você acha que é o filho mais talentoso? Aí, o Lulinha ou o Flávio?
1: Difícil. Eu, eu acho até que os dois poderiam montar uma sociedade. Seria um sucesso empresarial: Lulinha e Flávio Bolsonaro
0: fato, eu acho que o Flávio porque o Flávio ainda tem sucesso na política né? Lucas Ramos mandou 3.500 pesos chilenos disso. sinto uma espécie de espírito do tempo da Lava Jato, o modo parece ser o mesmo ou é delírio meu, pimba no governo corrupto é, a república da delação esse clima de investigação o tempo todo, talvez seja esse ponto que ele está trazendo Leonardo II mandou R$2,00 disse, Bolsonaro já escolheu o filé há um ano com a Cordão. É, que ele, é assim, ele ganhou um tempo de filé mignon, mas o filé mignon começa a acabar também. Não teve mais pimba aqui, pessoal? Foi isso? Ô louco. Que isso?
1: Não, acho que tem mais pimba aqui, hein? Eu vi outros aqui, passei aqui.
0: É, não, mas o Fred não manda, assim, tá sem modelo. Ô, Heitor você é o moderador, bota as coisas aqui, Hitor. Outra coisa, então, tá, o pessoal tá reclamando que eu, tô, eu trato mal a galera que, que trampa aqui. Eu, eu trato, sim, um pouco, mas isso é, é muito brincadeira nossa. É, é tipo, uau, René Renan, é meu, grossão. Isso é também um tipão, só, só uma seda. Não, não sou, não.
2: É, eu tô entrando vários ali.
0: Mas assim, né? Só pimbeta, só pimbeta, ninguém tá dando bola aqui. Poxa. Vamos lá. Vitor Santos mandou dois reais e disse, como faço doação pelo PicPay se assisto pelo celular? Puta, mano, duplica na tela de um laptop e tira foto lá e tal. É, Lucas Medeiros mandou R$20 e disse, Rafa, Fid não disse nada, Rafa Fidelis mandou R$2, não disse nada, Thiago Cardoso mandou 20 reais e disse, que local é esse que o Rapistar que tem esta bandeira bonita ao fundo?
2: Bandeira bonitona. Na verdade é um grafite.
0: É um grafite, é. é? É um grafite do Rolly Bobs. Uh, vamos lá, espírito Spirit mandou dois reais e disse, Esmolinha, Chaguinhas, Buru, Bola, Bruno César, Rodrigues de cinco reais, e falou, Eu me M&B pretende apoiar lançar alguém em eleições futuras para presidente? Bom dia. Estou aguardando ansiosamente pelo Arthur. Qual a idade dele? Ele não tem idade presidencial ainda. Carolina Ward mandou 5 reais disse. isso. Eu e Letícia Amaral queremos saber do RAP o que ele acha da votação da cassação de chapa. Quem vota contra ou a favor, o que espera? Gostei, hein? RAP, o que você acha?
1: Cara, desculpa, eu estava até falando aqui que assim, bom, meu, meu áudio cortou aqui. Você pode refazer a pergunta aqui? Desculpa.
0: Lógico. A Carolina Ward mandou cinco reais e disse eu e Letícia Amaral queremos saber do RAP. O que ele acha da votação de cassação de chapa? Quem vota contra? Quem é a favor? O que esperar? Talvez não no TSE, vai que a galera não conhece todo mundo, mas eventualmente no STF como é que é cada um?
1: Pois é, é, é difícil saber porque nem todo ministro ali é, 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 se, já se manifestou sobre. Eu vou dizer pelo atual presidente, pelo antecessor e o antecessor de, do, do Fux. Ou seja, nessa sequência, uh, Rosa Weber, Fux e agora o, o, o professor uh, Luiz Barroso. Esses três eles têm uma certa resistência à cassação de chapa, justamente por aquilo que o Holliday disse né, no comentário dele, né, essa instabilidade que traz... O que eu acho é, que do, em, em termos políticos está certo, realmente traz uma estabilidade muito grande. Agora, é, terão aqueles que questionarão, mas por que está na lei, então, se não pode aplicar, porque vai trazer uma estabilidade é, 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 política? Pois é, esse é o dilema que todo julgador né, no Poder Judiciário, portanto, ele, ele passa. A hora que ele vai dar uma decisão, ele tem que pensar, além de cumprir a lei saber quais são os impactos naquele momento e para o futuro, pensando em precedente que eu venho aqui martelando. Então, falando desses três, me parece que eles são resistentes à, à ideia de, 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 de cassação. Vi, de, inclusive, o comentário em várias entrevistas recentes do professor Luiz Barroso, em que ele disse o seguinte, olha, é, não, não", aquelas respostas é, é, padrões, né? olha, não vou julgar, é, não vou condenar se não tiver pró, é, por questão ideológica e também não deixarei de condenar por questões ideológicas. Isso é uma resposta clássica para dizer, olha, não vou condenar a cassação de chapa nenhuma. É, é, vá, é, tentem um impeachment que tem muito mais possibilidade do que aqui. Né? Aliás, o TSE era uma justiça que podia, que podia ser extinta.
0: Eu mandei um, um aqui pro Heitor. Heitor, é este o link que você postou? Uh... Ah, olha a... É, o Heitor mandou pra gente ver a cara do Queiroz. Vejam a cara pálida, amarela, doentia de um homem que deve estar tá muito feliz com o que tá acontecendo com ele e com a família dele. Lembrando que a mulher do Queiroz entrou com um pedido de habeas corpus, tá? Eu te mandei um link, Heitor, pra você colocar aí, tá? Aproxima aí, a... presta atenção, tá? Olha... Só, ó, bolsonarismo, ó, só gente decente, só gente honesta. Ah, o relator do processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas, gravou na última sexta um vídeo com o presidente Jair Bolsonaro, agradecendo pela liberação de verbas para seu Estado. Meu Deus. Ó, ó, só gente decente. Gente, só gente decente nesse governo. Vem que a gente vai falar mal aqui. Hã? Acabou, a mamata acabou. Acabou, a porra. Acabou. Ah, não é, tá tranquilo. Acabou de liberar umas emendas pro cara e o cara vai lá ainda gravar vídeo com o cara, né? É, a coisa é tão descarada no bolsonarismo que o Centrão não quer ser tratado tipo como aquela prostituta que você... Né? Não, o Centrão quer que o Bolsonaro de mão dada no shopping. O Centrão, assim, ô, Mito, você vai gravar videozinho pra mim? Sim. Ó, eu liberei emenda pra ir pro Estado e consegui vir aqui com o Mito. O relator, pra vocês verem o tipo de tranqueira que tá lá, ah, o mito mudou, o mito, o mito chegou, lembra dessa música? Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uh, só, só, é... só,
1: só, só que uma curiosidade, é, a, a mulher do Queiroz tá foragida e entra com habeas corpus. Eu gostaria muito de saber o que ela colocou na qualificação, no endereço, né, foragida.
0: No... Verdade! <risos> este advogado aqui que não teve contato algum e não tem a menor ideia onde está o réu. <risos> Mano do céu, velho!
4: É Vamos muito
1: amadorismo, cara. É, Pô, p... qualquer um pode entrar com a Bias Corp. Só se é mulher. Pegasse, sei lá, o, o pintor da casa. Não, põe a mulher. É pra dar um tapa mesmo na cara dos bolsonaristas.
0: Ah. Né? Uh... Uh, Spirit, uh, Guilherme Vieira mandou 18.90 disse: "Vai fundo na missão, tem muita gente que gosta do trabalho de vocês. Não gosta não, cara. A galera gosta dos outros. O é tipo: "Ah, é a Geni. taca com a pedra na Genia. Uh, eu já tô acostumado com isso." Spirit mandou 2 reais e disse: Chaguinhas Bola me restringe não. Opa, calma aí. Chagas Bola não restringe ninguém. Chagas Bola só empresta dinheiro, se precisar." Outro, vou explicar ainda o que é Chagas Bola, ó. Aqui eu já tenho até o Chagas Bola, ó. Pessoal, se você manda um pimba de 500 reais, você vira um Chagas Bola aqui. A gente põe a foto do Chagas Bola e a gente é obrigado a. Ó! Ah, chagas Bola! Tá? Mas o Horda não sabe que é o Chagas Bola, né? Eu vou explicar ainda. Otávio Carola mandou 10 reais e disse: O que vocês acham que aconteceu com o Constantino? A Jovem Pan está pagando muito bem ou vocês acham que os Bolsonaro sabem algo ruim a respeito do passado dele, pra ele ter mudado tanto? É o seguinte, cara. O Rodrigo Constantino, ele era um cara muito útil, ele era um cara muito crítico ao governo Bolsonaro, um liberal convicto. Ele veio pro Brasil no começo desse ano, encontrou alguns empresários e mudou de opinião. E é isso. É isso. O Rodrigo Constantino é isso. E aí ele começou a atacar os seus amigos e tal, blá, blá, blá. É isso. É, a, tô falando que alguém comprou ele? Não. Tô falando que você tem assim, você vai concatenando os fatos, a timeline é essa. Será que foi isso? Não sei, pode ser que não tenha nada a ver. Ele simplesmente, pum, Porra, é isso, MBL é o PSOL, tem que ir pra cadeia. Né? Ah, o, a Vera Magalhães. Né? Alisson França mandou 5 reais disso. Não, não acho que está na hora de perdermos na reforma política? Hã? Pensar em um modelo parlamentarista? Qual a opinião dos três sobre isso? Tá, bem rápido, pessoal, que foi um pimpinha de 5 reais. Eu sou a favor de parlamentarismo. O que, é que você acha, Holiday? O que você acha rápido? Olha, eu,
2: sou eu, conto... eu... Eu, eu sou meio indeciso, mas cada vez mais eu sou um defensor do parlamentarismo.
0: E rápido é contra. Contra. Uh, Natácia Miller, a nossa, a nossa espia soviética, mandou 5 reais, disse, conta do Chagas Bola pro Holiday. Tá, pimbar, foi com pimbinha. Se entrar uns um, um 100 reais de pedido de Chagas Bola, eu vou falar. Tá? <risos> tem que ter pelo menos assim, já tem 5, falta 95 pra pagar. Boa noite, quero entrar no mundo da política. O que vocês me sugerem? Gosto muito do canal, Parabéns pela excelente live. Live excelente, altíssima qualidade. Você não vai encontrar qualidade igual hoje na política brasileira em termos de live, não mesmo. É, quer entrar no mundo da política? Entre no, no núcleo do MBL na sua cidade, Rodrigo. Entre em participe.mbl.org.br. Você vai entrar nos grupos de WhatsApp do MBL, lá você vai encontrar um coordenador e falar: Quero fazer parte do núcleo. Nós vamos lançar o aplicativo o Academia MBL, onde a gente vai formar novas lideranças. Isso vai ser restrito para duas mil pessoas, tá? E seja parte disso aí, a gente vai lançar aí nas próximas semanas. Inclusive, nós três aqui somos professores. Tá? Gabriel Ohenzoffer mandou dois e disse: Do not go gentle into that good Chagas Bola. Mais um pimba de Chagas Bola. Vocês já perceberam que só se fala em Chagas Bola aqui, né? Ah, Rick é? mandou cinco reais disse: Renan, o melhor apresentador e comentarista do MBL. Nada supera as análises renais. News não é Nilson sem Renan, por favor. Mais Renan, por mais Renan no MBL. Renan que,
2: que isso? Eu não achei que eu fosse viver pra ver um fã do Renan, velho. Que... Eu acho
1: que foi o próprio Renan que mandou isso aí, com... é, foi ele, foi ele que escreveu.
0: É, quem conhece o MBL sabe que o eu, 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 eu sou o, o, o patinho feio do movimento. o Wellington Santos mudou cinco Disse Fábio Rap o Gil Diniz com grifo. O oh, que, que é isso? Não vai ofender. O,
1: oh,
0: vamos parar isso oh, aqui, pô. Que, que, que é isso aí? Fábio Rappi até saiu da live. É
1: assim. <risos> Não, e, não. e outra, não é possível que eu tô tão gordo assim, não é, 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 a, é a posição da câmera. Ó, ó aqui, ó, não tem nada a ver, ó, pá, não, não é possível.
0: Vamos lá, Gibran Mafra mandou 18 e 90, disse, quais as chances do Moro ganhar para presidente em 22? Pô, eu fiz uma live inteira já tarde sobre isso, sobre pesquisas eleitorais, Gibran, mas falando assim, eu acho que o Moro tem chances razoáveis, se ele conseguir, um, garantir a vaga no segundo turno, basicamente estando na frente do Bolsonaro, caso o Bolsonaro ainda uh, possa ser candidato, e ele conseguir se manter dentro do debate público e se tornar a principal força do antipetismo. Se ele for isso, ele, tem, ele está no segundo turno e dependendo do outro candidato, que virá da esquerda, ele ganha. Alguém quer comentar? Flávio Schmeier mandou dois dólares e disse, já tem previsão da vinda da Moedo? Alguém mais? Estou cuidando disso. Elber Silva mandou dois reais, disse, pularam meu pimba. Elber, você não deixa a gente molhar o bico, tá? A gente leu o seu pimba. Elber Silva mandou cinco disse, ficaram devendo a dica de leitura ontem. Vou dar a dica de, de leitura. Pessoal, o que, que vocês estão lendo agora? Vou dar a dica, um livro pra, pra vocês terminarem de ler aqui. Vamos lá. O que, que vocês estão? Vou lá.
2: Ah, nós aqui? É. Ah, tá. Eu, eu deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que, que tem na minha mesa, que eu agora estou lendo vários ao mesmo tempo, mas eu peguei um aqui, ó, Raízes do Brasil, Sérgio Guarque de Holanda, muito bom, homem cordial, recomendo.
1: Eu só estou lendo nos últimos, é, agora nos últimos, talvez, quatro semanas, só direito constitucional, eu estou escrevendo um livro, então, dei uma parada com tudo, estou lendo só direito constitucional, recomendo aí é, eu, eu sei que vai trazer divergências, mas eu recomendo a leitura do Direito Constitucional Contemporâneo do professor Luiz Barroso. É uma leitura reveladora, porque mostra muito do, do que possivelmente será a próxima gestão do STF, bem como a dinâmica, porque ele é um indivíduo que influencia muito, principalmente com a aposentadoria aí do Celso de Mello é, e do... Qual que é o próximo? O Celso de Mello, depois é o... Ai, meu Deus. O é... Lewandowski? Não, não, não é o Lewandowski. É o... Marco Aurélio. Marco Aurélio.
0: É o Marco Aurélio, depois o Gilmar.
1: E aí, realmente... Aí, é aí, 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 assim, porque eu tô, eu tô falando aqui no, em grau de... de, de, de do, do tipo de constitucionalista. Ele é um cara que influencia muito, mesmo porque ele tem raízes muito fortes no direito norte-americano, e é toada nós estamos nos desvinculando do direito germânico, que é atuado do, do Gilmar Mendes, então é bom ler, independente das posições particulares, assim, entender como vai ser a dinâmica do STF. Então a leitura que eu faço, que eu recomendo, é a do professor Luiz Barroso.
0: Que coisa elegante. Olha o time que nós temos hoje. né Temos o Fábio Rápido olhando e entendendo qual o tipo de, de, de mentalidade, Vai ser a mentalidade hegemônica no STF, tá? Pô, eu fico aqui, me derreto por esse MBL. Bruno Gallo... Uh, e o livro que eu recomendo é O Poder do Mito, O Poder do Mito, Joseph Campbell, tá? Uh, Bruno Gallo mandou 10 90, disso. Vídeo sobre a mudança de lado da Jovem Pan, etc. É bom, eu vou falar aqui, tá? É, a Jovem Pan, cara, ela vem cumprindo ao longo dos últimos seis anos um papel fundamental para nossa democracia. O fato de ter lá dentro pessoas que nós não concordamos... Faz parte do direito que a emissora tem de, de atuar e tal. Mas eu acho que há espaço e haverá cada vez mais espaço para as pessoas críticas ali. Eu acho que a gente não pode é, é, jogar o, como é que é? a água, a água da, do banho com o bebê dentro. Né? Ah, tem pessoas lá que a gente discorda muito com o Constantino, que falam muita merda, sim. Mas acho que a emissora vem cumprindo um papel histórico bom e ela vai continuar cumprindo. Eu acho que é questão de tempo aí para as coisas se ajustarem. Felipe Serqueira mandou R$10,00 e disse: Sonhei com uma chapa para 2034. Holiday com Chagas Bola. Renan, você é inspirador, cara. Continue e vamos pra cima do Poketnaro. Você tá vendo o que só se fala de Chagas Bola aqui.
2: Mano, quem é Chagas Bola, velho? Heitor,
0: já prepara uns dois vídeos de Chagas Bola. Porque eu vou dar um tutorial de Chagas Bola pro Horde Mas, quem espera, é um o ninja?
2: Chagas Bola, ele é uma pessoa real, assim. Não é um personagem inventado. Muito
0: real. Muito real. <risos> Muito, real. Muito real. E ele infelizmente, é infelizmente, você mito. vai descobrir que ele é real pra caralho. Eu vou só falar um negócio. Faz assim, Horde. Os. Os, Os. Isso. Você já é Chagasbola fazendo isso. Você <risos> vai entender. Hamilton Manuel Alves de Lima mandou dois reais e disse. Chutem até quando se esgota o tanque, o estoque de tecidos. Cláudio Fernandes mandou cinco reais e disse. O que esperar das eleições municipais? Tá uma bagunça, não risco fazer nenhuma previsão de quais partidos vão ganhar mais prefeituras. Opa! Quer botar já aí, Heitor? Vamos falar de Chagas Bola.
5: Vamos Olá, lá. Eu sou o Chagas Bola, policial militar e faixa preta de jiu-jitsu. Há oito anos, venho trabalhando com as crianças da comunidade Cidade de Deus, tirando elas da rua. Hoje, atendemos a mais de 4 mil crianças no nosso projeto, que se estendeu para 34 comunidades. Mas para darmos oportunidade para mais crianças, preciso do seu voto. Vote Chagas bolas, 20 mil. Vamos renovar.
0: <risos> <risos> Aí, o fazendo o que você está falando? É só um, um jiu-jiteiro, um candidato? Não. É o seguinte, ordem. Foi encontrado um cartão de visitas do Chagas Bola lá no cativeiro, quer dizer, no, no esconderijo, quer dizer, no escritório do, do Vacef, onde o Queiroz estava, né? Foi encontrado lá o cartão Chagas Bola! Tá aqui, lá com o Queiroz. E o que acontece? O Chagas Bola foi candidato a vereador e a deputado com o apoio do Flávio Bolsonaro, e ele, quando ele fez a sua declaração de patrimônio, o Chagas Bola policial. Disse que tinha 380 mil em cash, em dinheiro vivo. E todo mundo já tinha achado estranho. Pô, será que o Chagas Bola tem alguma coisa a Aí tava lá o Queiroz. E aí o que aconteceu que ficou engraçado? Que aí um dia eu tava lendo numa live à tarde a notícia do antagonista que linkava o Queiroz com o Chagas Bola, né? Aí eu, eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí eu tô lendo. Ah, não, porque o, o Queiroz é, foi encontrado um cartão do policial militar Chagas Balls, eu, eu... Chagas Balls. Aí eu... Aí eu li de novo, Chagas Bola. Aí eu, como é que é o nome do cara, Chagas Bola? E eu falei, cara, você consegue confiar num cara chamado Chagas Bola? Você acha que, tipo assim, Chagas Bola é o policial mais probo da polícia do... Eu não tô fazendo de humilação, às vezes não é, o cara é um herói, tá? <risos> Mas assim, ó, o Chagas Bola... Tem, tem vídeo do Chagas Bola com grito, porra? Tô louco.
2: Olá, amigo do Rio de Janeiro, estou aqui com o
5: Chagas Bola, policial militar.
2: Estado, também, na área de juízo, representa os vigilantes. Olha, da minha parte, o vigilante vai ter um de arma. ok? Afinal de contas, quanto mais arma nas mãos desse cidadão de bem, melhor para a nossa segurança. Chagas, boa sorte, felicidades. E, se Deus quiser, estabelecer. Seleciona o time para bem representar o Estado e o
1: Brasil. O Bolsonaro, ele não tem. O Bolsonaro é tão. Ele não tem, ele não esconde o discurso chucro de armar população, é sinônimo de melhorar a segurança pública, cara. Ele não entende que é respeitar um princípio, uma liberdade individual. Não, é nós vamos armar que vai baixar a criminalidade. Como se todos nós fôssemos as ruas armados, combater os criminosos. Agora, há de se respeitar a faixa preta do, do Chagas Bola. Então, eu, eu exijo respeito quando vocês ousarem a brincar com a arte suave do jiu-jitsu, por favor.
0: Olha, eu não tenho, nenhum, eu faço nenhuma objeção ao jiu-jitsu de Chagas Bola. Eu só acho o nome dele engraçado. Sou bem honesto. Só que o pessoal gamou no Chagas Bola aqui no News. Eu não consigo mais. Tipo assim, eu postei uma foto minha no Instagram. Não tem nada a ver com isso. Eu tô eu de toca você vai no meu Instagram. As pessoas Chagas Bola. Só se fala de Chagas Bola. <risos> então o seguinte, eu em Bell News. Tanto que eu fazia assim. Este programa é um oferecimento de tratores, Teixeira, blá blá, blá. E tem também. Esse programa foi feito de Chagas Bola. Tá com problema no Rio de Janeiro? Tá precisando? Vem com dinheiro vivo que Chagas Bola vai te ajudar. Chagas Bola, esse é sempre o meu lema. Tá com problema? Vem que eu mato no peito. Esse é Chagas Bola. Então vamos lá. Próximo pimba aí. Uh, o que espera das eleições municipais? Eu espero, o cara, que vai ser prorrogada. O, o, o Senado votou, aliás, né? O Senado já passou que elas serão prorrogadas. Não sei se a Câmara passa. Eu tendo a dizer o seguinte: eu prefiro que prorrogue a eleição, para que o tema eleitoral não fique preso só nessa questão do coronavírus e que temas que vai, vão, vão basicamente interferir nos próximos quatro anos, que as pessoas vão se esquecer agora, tipo trânsito, São Paulo, trânsito, orçamento e tal, esses temas, eles têm um tempo de voltar à tona. Porque do jeito que está, assim, só vão falar de leito, 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 leito e vão se esquecer de temas que são fundamentais. Holiday, o que eu quero falar? Fábio, ou posso passar próximo?
2: Não, não, pode não.
0: Vamos lá, Saulo Roberto Ferreira do Ati, do R$ 2,00 disse 10. Marcos Paulo da Silva disse, para descontrair, viram o Ciro cantando Cher? É um vídeo que ele tá no carro cantando? Acho que eu vi ele cantando Dia dos Namorados, né? Oh, oh. É. Ah, André Lemes mandou R$ reais e disse, aparentemente existe ligação entre Bolsonaro e milícias, mas o que entender do caso Adriano, que foi to sequestrado, torturado e assassinado a mando de inimigos da família Bolsonaro, hashtag chagasbola. Olha só, André Lemes. Essa história é muito, 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 muito estranha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar pro Heitor um vídeo agora, tá? É, e, e você vai entender esse problema. Esse vídeo foi postado lá no My News e ele foi narrado pelo Tabet. Quem, quem conhece o Antônio Tabet lá, o, o, o... Como é que chama? É o, é o Kib, do Kibi Louco. Tá? Ele, 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 ele narra esse vídeo, eu tô mandando agora, esse vídeo vai subir aqui no ar, tá? Mas, assim, as ligações são muito, muito próximas do próprio Queiroz. Eu, eu não consigo imaginar por que que matariam o Adriano. O Adriano sabe demais de coisas que interessam aos bolsonários. Estou falando que a família Bolsonaro matou ele? Não. Eu tô falando assim, por que que um inimigo do Bolsonaro mataria o Adriano? Não, tem sentido pra vocês? Enquanto eu pego o arquivo aqui, eu vou passar a bola pro Fábio.
1: É, é, realmente, esse caso do, do Adriano, ele tem contornos aí de filme, é, de suspense daqueles mais é, é, que nos deixam mais apreensivos. Agora, é, eu, eu acho muito prematuro fazer essa conexão. Morte do Adriano, responsabilidade é, de alguém ligado ao Bolsonaro. Ainda acho prematuro. Né? Acho que é, pelo menos da minha parte, seria absolutamente desonesto, além de criminoso. Mas eu acho que todos esses acontecimentos, eles não são coincidências. Eles têm alguma ligação, ainda que indireta.
0: Maravilhoso, vamos lá. Uh... Eu já mandei pra você o vídeo, Heitor. Saulo Roberto Figue... Opa, tá aí o vídeo. Heitor,
4: ó, isso que é ligeireza. Oh, Fabrício atenção. Queiroz, você sabe, é o ex-policial militar amigo de Jair Bolsonaro desde 1984. 36 anos de amizade. Que bonito. Jair Bolsonaro é o pai do senador Flávio Bolsonaro, suspeito de manter um esquema de rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Jair é casado com Michele Bolsonaro, que foi sua assessora nos tempos de deputado. Segundo o COAF, Fabrício Queiroz depositou um cheque de R$ 24 mil reais na conta da primeira-dama. O presidente diz que o dinheiro foi pagamento de parte de um empréstimo que ele fez ao amigo. Queiroz foi assessor parlamentar de Flávio quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, época da suposta rachadinha. Queiroz é casado com Márcia Oliveira de Aguiar e tem duas filhas, Natália e Evelyn Queiroz. As três trabalharam no gabinete do então deputado estadual Flávio. Natália e Evelyn também tiveram uma passagem pelo gabinete do então deputado federal Jair. É bom quando é assim, né? Tudo em família. Lembra do Adriano da Nóbrega, o miliciano morto pela polícia em fevereiro da Bahia? Adriano é filho de Raimunda Veras Magalhães e foi casado com Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega. Raimunda e Daniele trabalharam no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerge. Dona Raimunda aparece em relatório do COAF como uma das pessoas que fizeram depósitos na conta do Queiroz. Entre 2016 e 2017, foram mais de R$ 91 mil. Reais. A agência onde os depósitos foram feitos fica na rua do restaurante de Dona Raimunda. O Ministério Público suspeita que Adriano tenha transferido mais de R$ 400 mil para a conta do Queiroz. Adriano já foi condecorado por Flávio e homenageado por Jair Bolsonaro, que o chamou de brilhante oficial no plenário da Câmara dos Deputados. A defesa de Adriano era feita pelo advogado Paulo Emílio Cata Preta, amigo do também advogado Frederico Assef. Cata Preta é hoje advogado do Queiroz. Queiroz foi preso em Antibaia, na casa do Acef, que foi advogado de Flávio e Jair Bolsonaro. Flávio tem outro advogado, Luiz Gustavo Botumaia. O MP diz que Botumaia ensinou o servidoras fantasmas da Alerj a alterarem folhas de ponto. Botumaya também manteve contato com Dona Raimunda e Daniele, quando Adriano estava foragido, dando orientações sobre o paradeiro do miliciano. O presidente Jair Bolsonaro garante que não tem nada a ver com tudo isso aí. Que vídeo, hein? Puta que pariu. Caraca, que vídeo. Que
2: impecável, um pecado.
0: Que vídeo. Parabéns aí pro pessoal do My News, parabéns pro, pro Tablet. Que vídeo. Aliás, vergonha não termos feito um vídeo desses
1: vou falar uma coisa para vocês, nem é, o pavão misterioso teria uma história tão bem contada como essa, é de uma, é de uma, assim, é horroroso ver isso daí, porque a gente sabe que é verdade, tudo isso daí que foi, foi dito são apenas fatos.
0: Triste mesmo, vou ler o próximo Pimba. Saulo Roberto Figueiredo Duarte mandou 5 reais disse blá blá blá. Talvez uma crítica aqui pesada nossa nós. Magno Atlas Camelo Silva mandou 1890 disse Globo News tem mostrado posição favorável à derrubada de estátuas, sem contraponto. Nesse sentido, interessante ver espalhar o ficheiro sobre o tema. Verdade. A gente tinha que ter a patrocinada. Não, vocês souberam o que aconteceu? Não sei se foi na Inglaterra, nos Estados Unidos. Que agora o, o pessoal que derrubou as estátuas é, defendeu a colocação e instalaram uma estátua do Lenin. Lá nos Estados Unidos.
2: Ah, nossa.
0: Mas fique tranquilo, Jorge. tem uma notícia sobre Lenin e você. Lenin e você foram colocados no mesmo fato por um youtuber stalinista negro que afinou o seguinte, tá? Vejam só, vocês não entendem o conceito de negritude. Lenin é negro. E Fernando Holliday é branco. Que? Ele, ele falou isso... Ele, ele, porque ele provavelmente está querendo dizer é o seguinte, como o Lenin ele, por, na, mesmo o Lenin sendo nascido branco ele lutou pela revolução do proletariado ele estava junto com os oprimidos e como ser negro nem necessariamente é, é ser oprimido o que eu acho uma coisa assim, muito escrota porque assim, negão odeia ser, ser oprimido, o negão mano, seria, pim pim pá, comedor a última coisa que o negão gosta de ter, que eu ter na imagem dele é o naipe do, do oprimido mas não, é o oprimido então o Lenin é negro, sacou? meu já, presta atenção, já você, que está defendendo aqui né, o grande capital é contra a Revolução Política, você é branco. Ele falou, ele falou isso. Meu Deus. Andreas Aspatsis mandou 10 reais e disse Queria sugerir que fizessem vídeos mensais com o tipo de top 5 maiores gastos do mês. Viu o abismo de gastos entre o Suplicy e o é um absurdo. Foquem em mostrar quem não respeita nosso dinheiro. Fernando Holliday, eu, 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 eu vi até o, o, os comentários, e eu gostei que foi um outro, Minion, um, já com a tese tipo Douglas Garcia, tipo, tem que gastar tudo, senão vai parar a esquerda. O que, é que você tem a me dizer sobre isso, sobre a austeridade e respeito com o dinheiro público? Ainda mais em período de pandemia.
2: É, pois é, né? Eu, eu acho que assim. É, esse era o um momento da classe política dá o exemplo. E aqui, assim, na Câmara de São Paulo, até que é, seguiu um bom caminho se comparada com outros, porque os vereadores reduziram o próprio salário, reduziram a verba de gabinete, mas mesmo assim os gastos são muito altos, né? Pra quem não viu, o Suplicy, é, é, eu não vou lembrar os valores, mas assim, ele, ele gastou cerca de 200 mil reais, enquanto que no mesmo período eu gastei pouco mais de 9 mil reais quer dizer, é realmente um abismo muito grande, e o pior é que o eleitor, ele não vê o cidadão, ele não vê uh, o resultado desses gastos, quer dizer não é só o suplice, são vários outros uh, 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 vereadores que gastam horrores e assim, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, ninguém sabe para que, que serve então acho que num momento como esse, cabe a gente refletir, e a ideia realmente é muito boa, vou, vou levar adiante
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, Natácia Miller, nossa espiã soviética, disse, sobre a Carla, ela deu a entender que o eleitor do PT votaria no JB em 2022, pois na visão dela o JB defende os pobres que eram forçados a votar no PT. Sim, sim. O, o título lá da matéria deu uma forçadinha de barra ali. Não gostei. Anderley Pastelo mandou cinco reais e disse, avisa o Holiday que ele tá muito perto da janela. Opa!
2: Meu Entendeu?
0: Deus. Vou tomar um tiro aí.
2: Mas não foi essa, não foi é. essa não, fica tranquilo.
0: Saulo Roberto Figueira Duarte mandou 5 e disse. Rodrigo Constantino está no chat, tem um clone dele aí. Léo Santos, mas assim, eu, eu não duvido que ele esteja também assistindo o programa, tá? Programa. É assim, não duvido. Esses radicais, olha, olha as patifarias que eles estão falando. <risos> é, Léo Santos mandou 10 reais disse: Rap, Guga Chakra acabou de analisar a situação do Vaintroba nos Estados Unidos e pode estar irregular e ilegal. Do ponto de vista do direito, ele pode ser denunciado lá? Pode ser expulso? Vocês podem denunciar, Fábio Rappi.
1: Pois é, eu não sou um profundo conhecedor é, nas, é, no direito internacional, que é o que rege é, esse, esse, esse problema, mas veja só, de uma forma bem simples, vou tentar que seja didático, é o seguinte, ele usou o passaporte, é, é, o passaporte é, diplomático, né? agora, existe uma questão é, de que o governo americano sabia que ele estava demitido, porque era uma notícia pública e notória, temos que lembrar que a, a o, 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 os consulados eles se comunicam enfim então ele sabia uh, o, o, os Estados Unidos sabiam de outro lado o presidente da República né, ao demitir o correto era reter o passaporte dizer, ó, daqui para frente você enfim vá para os Estados Unidos da forma que você você pode para o Japão enfim agora ele está lá ele foi aceito né, não há não há não há um óbice jurídico, isto é, salvo se o governo americano dissesse, olha, ele entrou aqui com um passaporte é, é, diplomático, mas não estava mais no governo, e aí o próprio governo americano questionar. Agora, eu não vejo alguém daqui questionar a estada dele lá. É possível, na minha avaliação, dando uma forçadinha de barra, é a gente compelir aí uma responsabilização do presidente da república permitir isso, demitir, deixar... Eu acho que foi tudo milimetricamente acertado. Ó, vou te, você vai sair, vai para os Estados Unidos, vaza, porque acho que vai dar problema para você aqui no Brasil, entra com o passaporte, para não ter nenhum tipo de... Porque, lembrando, está tendo uma, uma, certa, uma certa resistência à entrada de brasileiros nos Estados Unidos, por conta da pandemia, entra com o passaporte, é, vai lá com a sua família, fique bem, até porque ele fez um Twitter é, recente aí, o, o, o Traub dizendo assim, olha, obrigado pelas dezenas de pessoas que me ajudaram na, na mudança, ou seja, já estava tudo acertado semanas antes, como ele ia para lá, mas eu não consigo ver uma medida aqui no Brasil que, enfim, responsabiliza ele lá. É outra jurisdição, os, o, o, os, Estado, os Estados Unidos não, não criou nenhuma resistência, então não vejo, pelo, pelo menos a priori, não debrucei sobre o tema.
0: Olha, o João Marcos Carrijo mandou dois, as disse dois contos para o Renan tomar um café, meu, isso não é pro Renan, esse dinheiro vai pra caixa da MBL lá, para desde pagar processo é um monte de coisa, o MBL é uma estrutura grande, por isso que eu fico aqui condenado aqui em alguns processos fazendo isso Henrique <risos> mandou dois reais e disse, o Renan é muito modesto, não, não sou André Henrique, mas obrigado pelo pingo, André Henrique mandou vir então e disse, olá pessoal, gostaria de saber se com a decisão do STF, que o Beosso reclama tanto sobre ações contra a pandemia, não abriu uma não, jurisprudência não, não. para um modelo tipo americano de tomadas de decisões mais locais, bela pergunta, e volto para Fábio Rap.
1: Só deu uma picotadinha no final. Você pode repetir o
0: final? Olha, ele quer saber se com a decisão do STF é, de que o Bolsonaro reclama ah. tanto, que atribui mais poder aos Estados municípios na questão da coronavírus, isso não abriu uma jurisprudência para um modelo tipo americano de tomar as decisões mais locais.
1: Mas veja, é, o Brasil ele tem o um modelo é, em termos constitucionais perdão, constitucional, muito parecido com o modelo americano. Ou seja, quem dá a última palavra da interpretação da Constituição é o STF. E ele foi concitado justamente para isso. Olha, qual é a de quem é a competência? Ele disse, olha, a competência é assim. É que agora as pessoas, elas acordaram, primeiro, no Estado Democrático de Direito, elas acordaram no sistema republicano, elas acordaram Uh, uh, num, num, num Estado que tem uma Suprema Corte tal como a dos Estados Unidos né, e perceberam que a Suprema Corte aqui tem poder assim como nos Estados Unidos né, e ficaram assustadas porque eles acharam que quem tinha poder aqui no Brasil o supremo era o presidente da República né, e que o poder moderador era, eram as Forças Armadas e descobriram que não é assim né, enfim, então é isso é assim que é, quem dá a última palavra em termos de. de é, enfim, de, do, do que a Constituição diz, é o STF. Né? Podemos até repensar o modelo? Podemos, mas hoje é assim. E pronto, não, 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 não está abrindo precedente. É assim. Sempre foi.
0: Muito bom, Léo Santos. Ah, pessoal, pessoal, seguinte. Eu preciso de mais 300 reais de para eu fechar minha meta, para eu parar de pedir. Mandem, cadê, cadê, cadê a nossa Marisa aí? Cadê a nossa Eruína Marisa Riga? Cadê a polenteira inteira da, 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 da cadrole? A polenteira inteira lá, lá da, Serra, da Serra Gaúcha? Precisamos de vocês. Estou invocando as mulheres aqui para mandarem os pimbas e salvarem aqui o nosso dia. Léo Santos mandou 20 reais de si. Os analistas estão dizendo que Vacef está dando muito bola fora nas entrevistas. Eu acho que ele está aparecendo só para mostrar para os Bolsonaro o quanto ele é explosivo. O que vocês acham? Qual o risco de ele falar o que sabe?
2: Eu não vi nenhuma entrevista dele ainda. Não, não, não viu?
0: Olha, assim, é, é um creme da, da cafonice, da breguice, dos do advogados tipo... Advogados tipo malandro. Sabe aquele advogado que... Vou dar meu jeito, deixa comigo que eu dou meu jeito lá. Inclusive, Sim. eu acho que a OAB tinha que dar um jeito de bloquear ele porque ele tá queimando o filme da classe. Né? Impressionante. Assim, o, 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 ele é tipo um chagasbola do, do, do direito, entendeu? É isso. É isso.
1: É ridículo, realmente é patético é, é deplorável o que ele está esse, esse é o tipo de profissional que é, é, mancha a, a, a reputação da advocacia não é o presidente da OAB defendendo lá um discurso mais ideológico é, é esse tipo de comportamento, é o advogado malandrão é aquele que chuta a porta de desembargador, amigo de todo mundo diz que é amigo de todo mundo Faz acerto aqui a colar. Isso é péssimo. Olha assim, realmente a OAB poderia pensar em uma punição.
0: Maravilhoso, uh, Guilherme Benner Martelli mandou 20 reais, muito obrigado. Magno Atlas Camelo Silva mandou 18,90, disse: Moro falou sobre reformas econômicas em live da XP. Vocês tinham dúvida sobre a posição política dele? Liberal, veja só. O Moro, quanto liberal político, nós já fomos no programa aqui que ele tem referencial liberal político também essa questão do rule of law, a ideia de lei ser para todos, né que é inclusive o slogan daquele filme lá da Polícia Federal, a lei é para todos. O Moro é um defensor ferrenho disse a ideia de que a lei é para todos, ou seja, que não tem ninguém acima da lei, é, uma, é, um, é um preceito essencialmente liberal, é essencialmente republicano, a ideia de que todos se submetem à carta da lei, que não existe por exemplo, uma, carta, uma casta de nobres ou aristocratas que não se submetem a isso. Né? O Estado brasileiro ele foi construído justamente nos privilégios para que pessoas possam sobreviver à lei. Todo mundo se lembra daquele, daquele lema do Getúlio Vargas, né? para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A ideia é que não é que a lei não funcione, é que algumas pessoas estão imunes à lei. Né? Então a ideia é justamente essa. Então o Moro é defendente. isso é uma, é uma característica profundamente liberal dele. A gente sempre esquece da característica liberal política que vem antes da liberal econômica. A liberal econômica, acho que ele vai começar a construir, caso ele tenha juízo, e que ele realmente queira ser candidato a presidente da república porque o campo da direita não vai aceitar essa cirada que a gente está vendo aí querem comentar Leandro Gavinier grande Leandro Gavinier nosso Leandro Gavinier mandou 50 registros é um sofrimento ver a estupidez diária do presidente da república sigo com o MBL que é um microfone para minha angústia diária abraço meu. grande grande olha e para você que é obrigado a, a, a ouvir umas loucuras por aí, a ouvir cada coisa, você lida com pessoas, você achar o Bolsonaro exagerado é que realmente o Bolsonaro é, é um ataque à sanidade mental. Fabrício Santos, personal trainer. Opa, cuidado que o Flávio te contrata e o Jair também, hein? Cuidado aí. Mandou cinco reais, não falou nada. E Daniel Apelão mandou cinco reais e disse, Fábio, onde consigo o livro Ideias Conservadoras de João Pereira Coutinho? Procurei em todos os lugares e nada. Esse livro é maravilhoso.
1: É verdade, é bom mesmo. Cara, me surpreende, porque é um livro bem, bem comercial, era para ter em todo lugar, estranho, mas é um bom livro, curtinho, rápido, dá para ler no final de semana, bem gostoso.
0: Ah, vamos lá, vamos lá, Luca Raditi mandou 5 reais e disse, pessoal, adiro, miro muito vocês, embora me identifique mais com livres o que acham deles? Gostamos bastante, estamos andando muito bem com livres, com o Tijo, troco ideia com ele, o movimento liberal precisa se unir fato, até pra sobreviver entre em contato, já estamos uh, Paula Belmont, Preta cuidado, aí que o, o Queiroz vai te chamar pra advogar, mandou 7,90 disse, minha família tem advogado do bem, olha lá advogado do bom eu acho, hein <risos> Isaac Barros, o que é uma delação? Chama o Cata Preta. Isaac Barros mandou R$2,00 disso. Parece que a turma do Terça Livre está aqui no chat. Aí, não, veio um gado assim. Tá, eles vão lá cooptar. O Terça Livre tá com 100 mil, 500 mil pessoas numa live. Aí eles vêm aqui ficar captando, né? Você sabe que basta alguns cliques e colocar seu cartão de crédito que você quiser. E eu, eu vou gastar aí talvez uns 400 reais. Bota aqui, se quiser, em 50 mil pessoas. Baratinho. Vou fazer inclusive um vídeo sobre isso. Guilherme Bernard Martinelli mandou 20 reais e disse por que o Fábio Rappi é cômputo parlamentarismo? Me parece um sistema muito superior. Hashtag chagasbola.
1: Não, na verdade é que como era para dar uma resposta rápida. Eu sou favorável a um outro tipo de presidencialismo em que divide a função de Estado e a função de, de governo, tá? É, eu, eu não gosto do parlamentarismo puro,
3: é só isso. Ah, ninguém pediu Ixi. sua opinião, velho. Fica aqui na sua aí. Nossa, o cara... É. Parlamentarismo, presidencialismo que isso, ah, velho? Que que isso? Quem, quem autorizou essa entrada aí? Ninguém precisa autorizar nada, meu irmão Entrei chutando a porta Cheguei,
2: cheguei na frente
0: Você
3: chegou estilo bola. Nossa, cheguei, mano, já botando uma lombada Seguinte, que cada eu queria saber
0: assim, antes de continuar os pimbas aqui, mandem pimbas porque tivemos MBL surpresa aqui, hein. É, como é que foi hoje com o Boulos? A gente passou um trecho do seu debate lá com ele. Ele, comete, ele, ele confundiu o Tribunal Penal Internacional com, com Comissão de Direitos Humanos é, da ONU. ele
5: falou,
3: não, o Lula foi absolvido pelos tribunais internacionais. Eu falei, mas que tribunal que absolveu ele? Ele, ah, o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Eu falei, caralho, velho, que tribunal é esse que é, que é o Conselho, que é uma parte só, que... que, que que isso? Que, cadê Estado Democrático de Direito, doutor Fábio Rappi? Cadê ampla defesa? Devido ao processo legal, tudo isso você teve na primeira instância, na segunda instância, no, no STJ, no STF, né? E não tem no Conselho da ONU, é um absurdo isso. Esse Guilherme Boulos ainda fez piadinha, falando: é, é vocês viram Queiroz lá, depois fala que eu que invado casa. Fala, ah, pô, Queiroz invadiu que eu... invadiu que eu... várias.
0: Pior que o Boulos está espirituoso, né? Essa do Queiroz, ele ficou, ele ficou lá tirando onda mesmo do Queiroz invadir a casa do, do, do Vacef. <risos> Seguinte, nem sei, leio o Pimba aqui ou vamos explorar o um novo convidado? O que, que eu faço?
3: Lê Pimba aí, eu vim para ouvir
0: Pimba. Tá, é? Então, se mandem manda em Pimbas aí pro Kim pra gente poder finalizar, então, o programa com o Pimba já, tá? É, Natasha Miller mandou 5 reais, nossa espia soviética. disse: Turma do Terça Livre se ilude com 30 mil robôs ao, ao vivo e vem fazer audiência aqui. Já pode tocar a vinheta do Antônio Fagundes. Eu acho muito estranho. Novamente, se eu quiser botar 100 mil pessoas na live, é só gastar um pouquinho de dinheiro, não muito. Gabriel Orensoffer mandou dois reais disse: O Terça Livre enviou vários ouvidos. Pra... Eu vi, mas vocês estão laçando, né? Eu vi o pessoal banindo geral ali. Boizinho burro. João Pedro isso comandou 10 dólares, disse salve do MBL Macaé, parabéns pelo fantástico trabalho, os novos sites estão excelentes. Dica. Falando com o bolsonista hoje, percebi que memes que acusam o Bolso e o Lula ao mesmo tempo fazem efeito demais. Opa! Vocês acham que ficar comparando o Bolsonaro com o Lula dói no gado? A bola é de vocês.
3: Com certeza, o Bolso Lula ofende muito os gados. Os gados ficam com, com o chifre latejando
0: é os gados ou o gado? É o gado, correto,
3: não é? Não, porque tem várias raças diferentes, né? Então você tem o, os bois reprodutores, você tem as vacas leiteiras, você tem o gado melório, você tem o, 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 o aguiu, né? Que, é, que já é aquele gado né? que é preparado, massageado, nunca, nunca pisa os pés no chão, que é o gado que você, né, aquele corte nobre. Então são vários gados.
0: O Heitor muda o título e fala o seguinte, quem é humilhado ao vivo, aí vai um monte de gente vai vir aqui, tá na live, a gente laça um gado, põe o título, urgente, quem é humilhado ao vivo, vamos lá, Marisa Riga, eu chamei ela, né? Ela mano, veio direto do Japão, mandou 30 mil, 3 mil ienes japoneses, muito obrigado, Marisa, Rafael Bueno mandou 10 reais e disse, o Vem Pra Rua e o Vila já fizeram lives com o Moro. Já passou da hora do MBL e começaram a escrutinar esse possível candidato com enorme força eleitoral e um dos favoritos nas eleições majoritárias. Kim, você acha que agora dá pra convidar algum Moro? Já começou, acho que dá pra convidar o Moro pra uma live, não dá?
3: Chamei hoje, ele disse que vai e responde em breve.
0: Hum, mas apareceu disposto ou você sentiu um... um não, acho, que, acho, que
3: marcar, acho que ele vai ver uma data lá e vamos marcar. Em breve devemos ter aí. Ele,
1: ele mandou na mensagem, concluso,
0: <risos> tá com o tá curto aguardando. Alexandre B mandou 4, 5 dólares e disse: Acho que vai entrar o B. Deve ter perdido asilo político. O que acham? Por alegar perseguição
1: difícil, deve hein? Ter... Asilo político e ele do governo que ele participou, é... não tem
0: a Adriana Paladino mandou 10 reais e disse não é muito, mas é de coração. O guru da Virginia acabou de chamar o stalker do MBL de cocô. Pois é, eu não consigo entender por que o cara se submete a isso. O cara vira um soldado de um cara que chama ele basicamente de massa fecal, de bolo fecal. É um horror. Sabe uma coisa que eu queria pedir? Se alguém mandar um pimba de 100 reais, eu vou fazer um debate aqui mediado por mim e pelo, pelo rap entre o Kim e o Horden. Nunca vi os dois se enfrentarem em um debate. Eu adoraria assim. seria muito bom. Eu invento um tema bem aleatório e a gente bota eles pra disputar. É... Porque vocês sabem eu sou da tese, né? O Arthur é o melhor comunicador de YouTube, o Kim é o melhor debatedor e o Holida é o melhor orador. A Adriana Paladino mandou. Não, já foi. O Rafinha Joffre mandou 2 dólares e disse: O que falta pro Mibele fazer uma live com o Moro, Renan? O Kim já respondeu. Ronald Rubiner mandou 20 reais e disse: Toma aí, vintão pro Renan parar de choradeira. Vitor Sandes mandou 10 dólares neozelandeses né, e disse: O que vocês acham do Brasil paralelo? Acho que presta um, um desserviço em muitas áreas ali ao endossar a agenda conspiratória do Olavo. Mas é tecnicamente bem feito. A Andrei Henrique mandou 5 reais e disse: Tem alguma possibilidade de uma PEC para permitir que estados e municípios possam emitir títulos de dívidas para arrecadar fundos? Passo aqui para os parlamentares.
3: Como é que é para que os estados e municípios possam emitir Ele títulos de dívida,
0: dívida para arrecadar fundos? É. Ah, eu,
3: eu acho que tem nos Estados Unidos. Acho difícil ser aprovado, é... Uma das coisas que dá poder, justamente, para os deputados do Centrão, né, é, é a centralização do dinheiro em Brasília, né, para eles repassarem depois por emenda ou pelas, pelas... pelos órgãos ali que são negociados ali como a FNDE, o DENIT, a FUNASA, que fazem esses repasses. Então, eu acho difícil... Seria bom, né, acho que... Ia, ia abrir certa margem para prefeito pilantra que não tem fiscalização no interior, zão, fazer cagada? Ia, mas o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Já dizia a, a em Philips.
5: O
0: próprio Chagas Bola disse oh, isso. Tanto que ele tem uma empresa de vigilância privada, é verdade. Não tô brincando. Oh, meu Deus. Natácia, é, Natácia milhão oh. do dois reais e disse que invadiu a live, hashtag Chagasbola. Gabriel Durvalino mandou 5 reais e disse, por que o Novo não quer se associar com o MBL? Kim, já jogou The Last of Us Part 2?
3: Cara, eu comecei a jogar, mas ainda nem continuei, porque parece mais malhação do que jogo de zumbi, eu começo o jogo, primeira meia hora do jogo, é uma, é uma é, é para falar que uma menina beijou a outra e aí deu o bafafá na festinha que eles tiveram. Falou mano, vocês estão no mundo pós-apocalíptico, tem zumbi andando por aí, tem pessoas querendo te matar e vocês estão discutindo que no outro dia vocês estavam bêbados aí, se beijaram e tal. Se quisesse quisessem assistir Malhação, eu ia lá na, aqui na Secretaria de Cultura agora, que tá lá com, com, com o, o novo homem do Bolsonaro lá, peladinho. Inclusive, eu vi esses dias no Instagram eu, o novo secretário de cultura do Bolsonaro é um homem tão focado no trabalho que ele está perdendo tempo lá discorrendo sobre o tamanho da minha genitália. Ah, é? É, é. Um é, ex-galão da maniação falando sobre o, 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 o meu raxi Você acha isso? É? É discussões de alta Olha. cultura. Rolide, você como nosso <risos> representante aqui... a oração da alta
0: cultura. É. <risos> Mas, cê, mas cê tá perguntando, Holiday, você está você
1: indignado por ser verdade ou por ele estar... Tá... <risos> qual, qual seria
3: indignado? Não entendi a indignação. Não, não é indignado, eu acho maravilhoso. O secretário ah, de não, Cultura, não, não. o que só mostra que é, eu sou tão cultural que mano, até o meu rachi representa assuntos de interesse nacional para debate de cultura. Você vê como o nosso debate está pequeno. Não, brincadeira. não é
0: brincadeira. Ah, Holiday, você pegaria o secretário de Cultura? Mostro.
2: Não, 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 muito velho,
0: muito velho. Soares velho é o cacete, Marques. velho é o cacete. É, você tá ofendendo a nossa geração aí, pô.
3: <risos> Lenon
0: Soares Marques mandou 10 reais e disse: aprendeu com o Boloskin, invadindo? Hashtag Chagasbola.
3: É, já cheguei, mano. Nossa, você transformou o Chagasbola num meme. Do... De onde é que veio o Chagasbola? Não tava na edição que você falou do Chagasbola.
0: Como assim? Você não sabe o que é Chagasbola? Só pra começar? Não, Nada. eu sei que é Chagasbola.
5: Não. Heitor, pega um vídeo qualquer do Chagas
0: Bola e coloca aqui no ar. eu só vou explicar bem rápido, tá? Bem rápido. Eu tava, eu tava numa live à tarde sozinho, e aí pintou uma bomba. Pegaram um cartão de um policial militar suspeito junto ao Queiroz. Eu fui é a notícia. É lá, o Queiroz encontrou um cartão de visitas do policial militar carioca, Chagas Balls. Eu entendi Chagas Balls, tava de longe, é o Chagas Balls. Que nome legal tipo Nicole Balls, né? Eu olhei melhor, não é balls, não é bola. E quando você. Pensa com o sotaque Caraca. Meu hum. irmão, sou Chagas Bola. Chagas Bola. Você já começa a imaginar que não é exatamente o policial mais probo do universo, né? O nome é muito esculachado. Não tô nem fazendo elimilação. Acho que eu venho também de só o nome dele. Aí o Chagas Bola ele declarou 380 mil reais em dinheiro vivo na campanha dele. Ele também empresa é de vigilância e era muito amigo do Queiroz. Aqui, ó. ó aqui o nosso herói. Ah, é. O Mas
5: o melhor é outro. humanidade foi no papel social. É, apresentei para o comandante da UPP há 10 anos atrás um projeto de política de prevenção, onde que eu, eu fui transferido para a UPP e eu vi na, 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 nas viagens da comunidade muita criança. Eu sou faixa-preta de jiu-jitsu, já há 14 anos, e apresentei para o comandante um projeto de prevenção de tirar aquela criançada da rua ali através do esporte. Na primeira semana, quatro, quatro crianças. Depois, na segunda semana, já aumentou para seis. Aí foi assim. Na terceira semana, eu estava já envolvido com as crianças. Aí, engraçado que eu fui vestir o kimono, quando eu voltei, estava assim, escrito no, no quadro: né? Tinha, era uma sala de aula, o PP. É, um palavrão, né? Aí eu falei: quem foi? Quem foi? Ninguém, ninguém se apresentou. Aí eu entendi que eu tinha que realmente descobrir que aquela, que aquela, quem era aquela criança que, e, e, e trazer ela para mim, ao, ao invés de expulsá-la, né? Ah, na, na, dentro da comunidade, é difícil precisar, mas eu vou, vou ser bem... É, é, Chato
0: você. esse vídeo do Bola, hein? Eu quero o um vídeo do Bola.
5: Cara,
4: eu juro
5: é, que a impressão
1: que dá que é o Luciano Huck que vai aparecer na sequência. Loucura,
0: loucura, loucura,
1: Estamos
0: aqui. Com... Chagas bola, meu. Você vai fazer seu trabalho na UPP, mas você vai precisar antes enfileirar 10 caminhões pipa. Se você conseguir, vai conseguir levar o dinheiro para a comunidade, hein? Vamos lá. Uh... Vamos lá. Anderle Pastrela mandou 5 reais disse meu amigo japonês, Mimijo Todo, mandou um abraço pro Kim. Você conhece o Mimijo Togo?
3: É, não conheço o Mimijo Togo. Eu, é, conheço o, eu, eu conheço o primo dele, o Tocu Navara. Ah, é? É.
0: Olha, o Bruno Galo mandou 7,90 disse, por, quem? por que que Jojo é perfeito?
3: Jojo, cara, para de falar Jojo. Tenho ódio de quem fala Jojo. Jojo parece miojo. Jojo, Jojo, Jojo é perfeito por várias razões. Primeiro, olha só, vejam só, preste muita atenção, senhor Fernando Holliday, senhor Renan Santos, senhor Fábio Rape. É, o autor de Joe Joe ele explicou como é que ele desenha os seus personagens e ele mostrou que ele faz o seguinte os personagens de Joe Joe eles são conhecidos por serem hiper marombados assim, tipo mano, estátuas de Michelangelo com bombas de cavalo e, e aí ele revelou o seu método né? e geralmente é protagonizado por pessoas ali de 15, 16 anos que mano. E com poses fabulosas também, né? Tanto que vem aí a origem da expressão Jojo Pose, que é uma pose, tipo... Uma pose... É? Né? É uma pose fabulosa. Muito bem. Aí ele explicou que é o seguinte. Ele pega uma estátua, ele pega uma foto de uma estátua, de um cara maromba, ele pega... Um, alguma foto de uma, de uma revista tipo de uma vogue da vida e mistura a uma pose de um modelo fotográfico com alguma estátua tipo de Michelangelo e faz o personagem é uma, é uma verdadeira obra de arte. No final das contas, você tem um marombado fabuloso.
1: Ah, desculpa, cara. Eu disse yes. que Joe Joe apareceu Justin Bieber. <risos>
0: <risos> eu tô falando sério, eu acabei <risos> de
1: Apareceu Justin Bieber. Ou seja, Alan... você é de... de menina. Oh, Ó, só, só,
0: queria avisar que entrou um pimba para montar o um debate Holiday versus Kim, e eu ah. já escolhi o tema, o tema é Chagas Bola. Um dos dois vai defender ah, o Chagas Bola viu? e o outro vai atacar ah, o Chagas Bola, tá?
3: Ah, mas é... de, de elementos. Porra.
0: Eu vou, eu vou contar isso. faixa depois, preta
1: injusti. Não, a eu faixa eu preta Jorginho. Vou... De novo, ah, tá pela bom. nonagésima vez a contar a história, não aguento.
0: Alan James mandou o vintão para a entrada triunfante do Kim Marvado Japa. E aproveitando o Kim, seus vídeos estão bala demais. Eu rio muito com eles, além de aprender e ficar informado. Nós, hashtag pra cima MBL, como diria a Chagas Bola, os. Henrique. Bem, eu, hoje,
5: eu fiz um vídeo
3: é, do Naruto explicando a rachadinha do Queiroz. Né? Então você vê ali... Cada, cada sensei de Naruto mostrando especificamente para onde é que foi cada parte do dinheiro. Você hum, tem um Datebayo. Sério? É um, tem um
5: date
3: o Datebayo ah, ali. Pra cada, ah, cada vamos, Veja, Fernando Holliday. Veja ah, porque, porque, se você quer entender exatamente para onde foi cada centavo, qual proporção foi em cheque, qual proporção foi transferência, qual proporção foi dinheiro vivo. Tudo isso com Tsunade, Iruka... Kakashi e Jiraya, você veja o vídeo de hoje. Caraca, sensacional.
0: Henrique Vachelle Viana disse: Kim, poderia me dizer o que acha do FHC? Seja breve, Kim.
3: Cara, o FHC, ele, com todos os defeitos do governo dele, principalmente a, a, a emenda da reeleição, que para mim foi a pior cagada, fez o Plano Real e o Plano Real, para mim, é o melhor programa de desenvolvimento socioeconômico da história do Brasil. O que já dá os créditos de. De, de melhor governo em termos de desempenho econômico da história do Brasil, o governo Fernando Henrique.
2: Olha, eu só
3: queria dizer que a galera
2: do chat percebeu que eu estou morrendo de sono aqui e eu, eu vou, vou explicar o motivo, tá? Porque Meu. eu fui às três da manhã, acordei às seis da manhã porque eu fui com o Arthur Duval, o senhor Arthur Duval, fiscalizar hospitais no extremo da Zona Leste, entendeu? Ou seja... A minha presença aqui, 100%, é, é, é uma questão de heroísmo. Só queria registrar isso.
1: Hum.
0: Hum. Vamos lá. O cara interrompe para se auto-vangloriar, é isso? É. Nossa, como eu tô cansado. Eu tô cansado. Ah, aí, gente, eu, tô...
3: Eu, tô meio... eu sou velho. Eu gostaria... Eu...
1: eu gostaria de registrar a minha presença aqui, é... como é bela, enfim, e traz um... Um, enfim, o um debate de alto nível, só queria registrar a beleza da, do, da minha presença.
3: É, eu só queria registrar que eu tô aqui também fazendo um grande sacrifício, porque a sessão da Câmara dos Deputados já acabou há é, uma hora. A gente, inclusive, estava lá lutando pelo povo brasileiro num projeto importantíssimo no meio da pandemia de Jair Messias Bolsonaro para aumentar os pontos que vocês podem ter na CNH de vocês. tá? É, a gente estava trabalhando até agora para aprovar esse projeto. E eu podia agora, tá mano, jogando aqui o Deus X-Mankind Divided, mas não, tô aqui nessa live.
0: Eu, eu também poderia falar que eu, eu, eu tô na cidade que não tem nada pra fazer, e, e aí eu, pintou aí de fazer a live, eu tô fazendo, mas também não quero chocar vocês. Lucas Lugão mandou cinco erros, disse o Boulos disse que o MBL Barraquinha apoiou o Bolsonaro na eleição. Não seria bom ter reforçado que foi voto útil? Vou falar, vou nem deixar o Chiquinho responder, tá?
5: Acho que o não, fim, quando
0: recebe essas perguntas, é frouxo. É frouxo. Tu é um frouxo, rapá. É nada, nós tá
5: ganhamos. Né? Na nós tava lá, fora uma fora Lula, fora
3: PT, Bolsonaro presidente, ninguém
0: na Alan dos Santos acabou de recortar este pedaço. Otávio Carola mandou dois e disse: o que falta? Fa falta o que falta para o BBL fazer uma live com o Mandetta? Nós já fizemos.
4: Caio Mas a Martins. Ficha, na verdade, é,
3: bom boa, é. aliás, a live, deu 30 mil, né, pessoas. Sim.
0: Caio Martins mandou 30 e disse: quem fala que assiste anime e coloca o Tentém em lugar da Conan. Liber lastimável, eu perder o meu voto.
3: Isso que absurdo. é absurdo. A Tentem é uma grande representante. Inclusive, esse final, nesse final de semana, o assunto do Twitter foi o ranking dos shinobis dos de, de, de Naruto, né? e a Tenten passou Hokages, inclusive, no ranking, ficou no top 10 ali, e deixou os negros comendo poeira, então vocês subestimam a Tenten.
0: Caio Martins, uh, foi esse, uh, Mastrange mandou 100 reais, o grande Mastrange falou, fala Renan, você é louco, colocar o frango oriental e o galinho da Angola para brigar, perdoem a zoeira, tô até tenso, admira, ou seja, ele mandou os 100 reais que eu pedi, e que é, que é de... Opa, quem a gente tem aí? Olha o oh, oh, nosso herói aí. Bota um trechinho. É só uma que bola, que É Deus, o Queiroz aí? É? Né? é foto, é foto.
2: É, é foto. o Queiroz.
0: Queiroz? atenção. É o Queiroz, o Chagasbola e o Flávio.
2: É. <risos>
1: Sensacional.
3: E eu gosto muito que o número do Flávio ali era 177, né? Que dá pra fazer 171. Olha. Nossa, não só.
0: Eu, eu vi três heróis ali, tá? Eu vi três heróis, só digo isso. Uh, por fim, o último pimba, a Natácia Miller, nossa uh, espia soviética, disse. Kim, Madara representando dinheiro e o Kazuko? e O Kakuzu.
3: Ele É verdade. Isso foi realmente. Um... Eu faço minha culpa pra vocês. É uma vacilação, colocar o Madara não sei porque me veio uma Madara na cabeça
0: olha, eu só queria falar o seguinte que nós recebemos no PicPay tá? 10 reais do Juliano Leher, 5 reais do Jota Firmo, 100 reais do Marcelo Espósito, muito obrigado Pô, louco. Rafael Marcelo Alves é mandou... o Marcelo pois é, não, não, detonando -me. Calma, calma que não terminou Rafael Alves mandou um real e centavos esse foi por foi ignorância Yunis Mascarinhas mandou 2 reais, esse aí também completamente sano e esse Termina Leal mandou 200 reais aqui, Calma. mantendo o MBL vivo e, e driblando o Google. Palmas para o tema do PicPay. E vamos para vamos o debate, pessoal. É o seguinte, vai ter voto dos jurados e vai ter voto do público. O público vai decidir um ou dois se é Rolida ou quem. Então se a gente vai escolher o tema. Fábio Rappi você, jurado. Você acha que o tema tem que ser chagas ou a gente pode escolher o tema?
2: Cara,
1: escolhe um outro tema em que os dois é, conheçam, porque senão você vai ter que explicar o Chagas Bola e eu, eu, eu juro, cara. Povo, eu, vou não, eu vou pular. Arthur,
0: Arthur Duval, a, a, a tese é o seguinte, tá? É, há, um, há, um, há um debate sério por aí de que Arthur Duval peida muito. Verdade. O Fernando, Ro, Fernando Verdade. Horden vai defender que o Arthur não peida. Até porque ele tá uma ah, mesma é chapa muito do Arthur.
2: Difícil, difícil.
0: E o Kim Kataguiri vai defender que o, que, o, que o Arthur peida pra caramba. Então a gente pode fazer o seguinte. O, 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 começa o Kim, até porque ele, ele tá indo pra ofensiva. Kim, depois a, depois o Holder, o Rap média aí, o tempo tal. É, tipo, é, como é que é? O Kim traz, o Horden faz a réplica, Kim faz a tréplica. E aí depois, o parte com sua tese. Kim réplica, Roda tréplica. Estamos de acordo quanto, todos aqui?
1: Quanto, quanto, tô, quanto tempo? Eu vou cronometrar aqui, ó. Então,
3: um, minuto e meio, um minuto e meio. para ser dinâmico. Um minuto e meio, um minuto e meio para um, um minuto e meio para o outro. Peraí, peraí E tá... todos ao mesmo tempo para réplica e tréplica? Isso. Um minuto e meio, um minuto e meio, um minuto e meio. Então, vai, vai a, hora que você, a hora
1: que você disser sim, eu já aperto o botão aqui, vai.
0: Atenção...
3: Eu começo? Quem começa? Sim. Atenção, hum. valendo. Muito bem, eu já vou começar aqui com um argumento adverecundi aqui, que é o fato de que eu passei 90 dias num up, que vale lembrar que o carro do Arthur na época era um up turbinado, em que ele estava lá com aquela sua bundinha, com seus glúteos malhados, carregados de whey, peidando no caminho todo sem parar, sem dar nenhum momento de trégua, meu amigo eu me senti o próprio Hitler na Primeira Guerra Mundial tomando gás mostarda na cara. É realmente uma situação muito degradante. Inclusive, eu acredito que a minha experiência de campanha, aproveitando que um dos jurados é, é um nobre doutor, Fábio Rape, é, foi uma, uma, a minha campanha feriu um princípio, uma garantia constitucional da dignidade da pessoa humana. Eu fui instrumentalizado ali como um mero aspirador de peidos, né, de, de líquidos e substâncias que saíam diretamente do esfíncter daquele ser humano deplorável, chamado Arthur Duval. Portanto, meu caro Fernando é indefensável a sua posição de que não, de que não tem nada disso, né, deixa disso e tal. Né? Então, tem os passapanos, você parece que é o passapeido.
2: Posso vir? Posso vir? Por tem por tem favor. mais 15 segundos, deputado.
5: Ah, eu ficou, deixo. Põe
3: pro adversário aí.
1: Qual a palavra, nobre vereador?
2: Olha, eu, eu acho realmente lamentável Que a gente tenha que ouvir esse tipo de barbaridade Porque a gente está diante aqui do que Da inveja, claro Por inveja, por quê? Porque Arthur Val é perfeito um sujeito que tem os seus músculos bem trabalhados, um sujeito que fala sempre bem, muito bem cortado, muito bem colocado, um sujeito que está sempre bem na fita, está sempre bem com as mulheres, e o senhor Kim Kataguiri, se entupindo de arroz o dia inteiro. Dá para a gente perceber aí, pela própria imagem, a gente pode ver as suas bochechas inchando cada dia mais, a gente pode ver ele se afundando cada vez mais em sua poltrona, e, portanto, agora vemos a sua cara de desespero, de depressão, de alguém que não consegue reconhecer no seu uh, uh, colega a, as qualidades que ele tem, e, portanto, tenta degradá-lo. Que provas ele trouxe? Que prov Nada! Nenhuma! Simplesmente... Um relato pessoal. tudo Duval produz gases em menor quantidade que seres humanos comuns. E eu sou capaz de provar. Basta simplesmente uma análise com olfato. Basta levar um cachorro, um farejador, para dentro de qualquer carro aí onde ele frequenta e vocês vão perceber que o carro estará limpinho, com cheiro de rosas, porque Arthur Duval não produz gases. Arthur Duval produz
1: músculos. Perfeito. No tempo correto.
3: Olha, é... esse tipo de produção de prova sequer pode ser aventado, porque a gente precisaria chamar o Ibama para pre prender essa pessoa, que isso é um maltrato a um animal gigantesco, submeter qualquer tipo de cão, ainda mais um cão farejador, a, 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 mano, a sentir, a absorver aquela quantidade absurda de metano que sai né, do ânus daquele ser humano, que, sim, claramente, o Fernando Holliday, sem argumentos de mérito, partiu para a baixaria partiu pro ataque pessoal, né? Falar que eu vi ele falando muito de mim, né? De inveja, de arroz, não sei o que. Né? A grande diferença é que o arroz que eu ingiro todos os dias ele não fermenta tão mal quanto aqui é Não sei o que que o Val come. Se ele come fungos, se ele, se ele é, é não sei, sequestrou o chagas bola e tira lascas do chagas bola todo dia para ingerir, porque o tempo é, de o fato é que é absolutamente inaceitável. Inclusive, eu tenho evidências científicas e evidências Conclui, científicas que mostram que os peitos de Arthur Duval são os maiores responsáveis pela, pelas mudanças climáticas.
1: Com a palavra, nobre vereador.
0: É para começar a nova, o sete, ou não? É, é pra... Ah, é, Poxa, um não tem fora. mais não.
1: É que estava tão bom que eu estava deixando. É. Então lá, dá para julgar, então... eu acho. Eu razões finais, assim, deixa, deixa 30 segundos para as razões finais
2: aí. Então vamos dar 30, 30 segundos para razões O Kim falou duas vezes,
1: velho. Não,
0: não, você pode. Ah, que eu pensei que você ia ter agora você, depois que você pode falar. Fala a quarta vez. Vamos dar o tempo igual para o pro para fazer aqui o. Então o tá,
1: cenário. um minuto, um minuto, nobre vereador.
2: Olha, eu, eu só queria dizer que assim, o que a gente não pode confundir, eu acho que o, o senhor Kataguiri está confundindo aí. É que, assim, pequenos acidentes uh, biológicos podem acontecer com qualquer um. Veja bem, um dia aqui, um dia ali, né? Você acaba sei lá, engolindo um pouco de ar, passa num lugar que tem muita ventania. Isso acaba se misturando com seus alimentos do dia, o que pode acabar produzindo algumas pequenas bolhas gasosas que gerem um incômodo social num determinado momento. Mas isso é muito diferente de afirmar que o senhor Arthur Duval produz gases constantemente, incomodando as pessoas que estão no seu entorno. Simplesmente não há provas disso. O que há é simplesmente uma rede de calúnia que se montou em torno dele para, claro, desestimulá-lo, é tentar colocar o para abaixo. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque Arthur Duval, além de não produzir gases e além de ter músculos firmes e sempre bem colocados, ele é um sujeito determinado, um sujeito que não se deixa abalar. Conclua, vereador, conclua. Está concluído, está concluído. Você
1: quer falar mais alguma coisa, é, nobre deputado? Não, estou te dando, dando mais
3: 10 segundos. Meus 30 segundos de consideração final. Quero só utilizar meus 30 segundos. Já posso o senhor, começar? O pode
1: pedir o que o senhor Fa quiser aqui.
3: Façam então ambos, então,
0: para que princípio da, da isonomia ambos tengas
3: 30 segundos. Então Não tem isonomia, quem mais que sou eu. Aqui, eu vou começar aqui os 30 segundos da, das minhas considerações finais, começando agora. Muito bem, se esse argumento patético, né, de que você passa numa ventania e isso aumenta, né, os seus gases, as suas flatulências, se esse argumento, se essa premissa é verdadeira, o Arthur, ele gravou Twister, né, e eu não tava sabendo disso, porque ele engoliu um tornado inteiro, isso aí é um absurdo, né, uma pessoa que produz, é um acidente, acidente é uma coisa que você faz sem querer, a atitude de Arthur Duval é dolosa, é dolosa, ele com a plena intenção de eliminar os seus gases, elimina os seus Acabou. gases de... em ambientes fechados contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
2: 30 segundos, Werzer. Olha, doutor Rap, em respeito aos telespectadores, eu não vou me submeter a essa difamação, eu não vou me submeter a essa baixaria que se tornou esse debate, sinceramente. Aqueles que ignoram argumentos médicos, científicos, não merecem estar no debate público. Só digo isso.
0: Olha, é, eu vou começar com o meu voto, tá? O Kim tinha começado muito bem, muito bem. Ele veio com argumentos muito sólidos no começo. É, e aí, quando o Holliday fez a primeira réplica dele... Sólido, porque... Não, a
3: última coisa que os meus argumentos foram, foram sólidos. <risos>
0: <Foi> gasosos.
3: <risos> é,
0: e... Foi, começou bem. O Holiday, quando houve a resposta dele ali, eu acho que o Holiday usou um, um recurso muito bom que foi partir para o Diomini, né? Diante da, da, assim, do desafio de defender que é, Arthur Duval não pratica esse tipo de coisa, a gente sabe a fama que o circunda, literalmente, é, o, o Holiday partiu para o ataque ao Kim, eu achei esse um aspecto muito interessante. Agora, o Kim também foi a uso de outra tese muito boa, que é a captácio-benevolência, não consigo começar que a fala é a captar a benevolência do capital, a simpatia do público, ao citar chagas bola também na fala dele mostra que ele tentou conquistar os jurados jogando chagas bola aqui. Ou seja, a gente viu que ambos fizeram uso aqui de, de estratégias de debate. Claro, acho que a consideração final do Kim foi melhor que a do Holiday. Fábio Rappi?
1: Eu como sou um indivíduo absolutamente imparcial, imparcial, não tenho nenhum interesse. Meu voto é do Holiday.
0: Pois é, então temos aqui
3: um, um empate técnico. Então, digite um no chat se ganhou. Não, eu não acho o seguinte: tem que ser. Esse debate tem que ser definido por um pimba de 50 reais. O cara que der um pimba de 50 reais, ele vai definir. E se ninguém, no tempo de 30 segundos, der um pimba maior, o cara de 50 reais vai ter definido o debate devido a esse empate técnico aqui.
0: Só lembrando que eu estava vendo agora, fui dar uma olhada no chat. Houve uma invasão de gado, né? Aí os caras fizeram igual na live do Moro. No, lá que teve tipo 200 mil dislikes aí estamos com 2.400 e likes um, um gado lá estou decepcionado com o MBL. Tipo, a MBL tipo do bolsonaro sério que você só tá decepcionado com a gente sério mesmo gado tipo, a gente que a gente quer ver tipo o bolsonaro na cadeia entendeu você não é para você estar tá decepcionado, é pouco decepcionado eu tô tipo lá com meu irmão hoje que 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 sei lá não, não... por tipo, qualquer coisa uh, vamos lá é, você acha que tem que ser decidido como esse pleito ou, ou Kim Kataguiri? repita um pimbaço de 50 reais?
3: Isso, sim, um pimbaço de 50 reais, e aí se ninguém em 30 segundos, né, um pimba maior com uma opinião divergente, esse pimba definiu o resultado do debate.
0: Entendi, é, o resultado é decidido por leilão. Eu acabei soltando <risos> o 1 um e o 2 lá, e, e, no, e no chat tá completamente pau a pau. O
2: que, que é um e dois Eu não sei.
0: O um 1 era o Kim e dois é você.
2: Ah, ô louco, tá pau a pau, hein?
0: agora vejo uma leve vantagem pro Holiday, mas assim, eu votei Kim, eu achei que o Kim performou melhor, ali na, nas conclusões do negócio do Twister me deixou muito tocado, assim, eu fiquei muito tocado, eu, 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 eu votei Kim ali, negócio do Twister, e acho que o Holiday ao fugir ali de, de, de defender o Arthur, eu acho que ele entregou que é, é quase consensual para todo mundo que o Arthur tem algum tipo de problema no seu sistema digestivo.
1: O fato é o seguinte, o Flato, Kim tem razão, o flato é o seguinte, o flato é. é o seguinte, o Kim tem razão, ele não mentiu em nada, ele, não, ele nem exagerou, aliás. É verdade, o, o Arthur tem problemas gravíssimos com, com puns. Ai que bonitinho, puns.
0: <risos> pois é, ninguém mandou 50 reais, mas um rapaz mandou antes disso 50 reais, que foi o Thiago Cardoso, e falou, corrigindo o Kim, que o plano real é do governo Itamar e do FHC. O FHC é a da Fazenda com a equipe do Economista Liberal, Gustavo Franco, mas ele é o pai intelectual do, do Plano Real, né? Ainda que o, 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 o Itamar foi no governo dele que foi permitido e levado à frente essa tese. Olha, pra, pra, pra parar o um impasse, né? O Bruno mandou dois reais disso. O vencedor do debate foi o Chagas Bola. Gostei. Oh, Jerônimo Torres mandou 7,90. Então. Alan disse, imagina ligar agora a viver um debate mediado por Fábio Rappi com o tema Arthur popote de cemitério. Grande dia. Pois é. <risos> Parabéns. Fabrício Machado mandou cinco reais podia ser um debate se o Arthur ganha a prefeitura de São Paulo? Não, mas isso seria um debate sério. É que agora estamos no final de noite aqui para curtir aqui com o nosso público. É, eu
1: tenho é 3% de bateria
2: só.
0: Então vamos encerrar aqui a bagaça. Vamos embora, Fernando Holiday, dê suas últimas palavras aí.
2: Senhores, eu vou apenas pedir para que vocês aí ó, que estão nos assistindo até agora, até essa hora, pelo visto são bem fiéis, por favor se inscrevam no meu canal, youtube.com barra Fernando tudo junto, youtube.com barra aguardo vocês, ó.
3: Kim Kataguiri? Eu só vou pedir para que vocês se desinscrevam no canal do Fernando Holliday é. e se inscrevam no meu canal. <risos>
0: uh, Fábio?
1: Bom, seguindo aí o, o, o Kim, se desinscreva depois que vocês se inscreverem, Desinscrever, se inscrevam no meu, que eu acho que, aliás, é, eles copiam os, o, o conteúdo do meu. Então vá na origem. Eu
3: sabia Acho melhor. que você tinha... Que tinha o um
1: Rape
0: né? Agora você sabe. Tá Vai e se inscreva. Eu peço para vocês se desinscreverem do canal do Holiday, se desinscreverem do canal do Kim, se desinscreverem do canal do Fábio Rappi, se desinscreverem do canal do MBL e todos se cadastrarem no canal do Chagas Bola que existe no YouTube. Tá? É isso. Beijos e abraços, galera. Valeu. Fui.